0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Healthy, Fit und Confident, Sein Podcast für ein gesundes, schlankes und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn ich habe heute große Ehre, den wunderbaren Luca Quante zu, habe ich Quante gedacht, du Englisch. schon <lacht> das Englisch, Oder und Italienisch. Luca Quante zu interviewen. Also ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und ich freue euch auf einen. Großartiges Interview mit einem sehr, sehr erfolgreichen, sehr bekannten Finanzexperten aus Frankfurt. Und wisst ihr, ihr werdet vielleicht euch überlegen, was hat in Gottes Namen das Thema Finanzen mit dem Thema Gesundheit und Lebenskraft zu tun? Ganz, ganz, ganz viel. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, heute hier sein zu dürfen, in den Heiligen Räumen von dir, lieber Lotka. Bevor es jetzt richtig losgeht, gibt es hier so eine kleine Anmoderation, damit ihr es also auch wisst, äh, womit ihr es denn schlussendlich zu tun habt. Denn der Ludger ist nicht irgendein Ludger, sondern Ludger ist Finanzexperte. Und seit über 20 Jahren hilft er Menschen erfolgreich dazu, ihre Finanzen, ich sag jetzt mal, so aufzubauen, dass am Ende ja, aller guten Tage natürlich eine ganze Menge übrig bleibt und man sein dagegen einfach noch richtig schön genießen kann. Und du bist, das habe ich mir aufgeschrieben, ein sogenannter Financial Advisor, ja. ja <lacht> Nur mal, ja. mal angenommen, es gibt jetzt Menschen, ja, so wie ich, die sagen, was ist denn der, was ist denn ein Financial Advisor?
1: Kannst du das mal so ein bisschen ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Ja, ich bin ja, ehrlich, ich bin ja gar kein Freund von diesen ganzen Angezismen und ähm, okay. Financial Advisor ist vielleicht etwas, was mich am, vielleicht noch am ehesten etwas, beschreiben könnte. Für das, was ich wirklich tue, habe ich noch keinen Begriff gefunden.
0: Okay.
1: Ja. Ich denke, ich bin über yeah. den Begriff immer zufrieden, ja. ein Stück weit, weil das, was wir machen, geht weit, weit, weit über das raus, was man üblicherweise macht, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt.
0: Und der Grund, warum ich auch so happy bin, dass ich heute hier sein darf, ist, dass du eine Dienstleistung anbietest, die bieten ja viele Menschen an, muss man einfach mal sagen. Ja, aber, dich zeichnet ja etwas aus, was ja, das, was viele Menschen suchen, nämlich ein ganzheitliches Denken. Aber bevor wir jetzt hier komplett einsteigen, bevor wir ganz vielen Menschen da draußen ganz viele Impulse mit auf den Weg geben, wie sie ihre eigene Lebenskraft auch über das Thema Finanzen stärken können und warum auch hier ein ganzheitliches Denken am Mindset super wichtig ist. Ich sag mal, dieses Thema Authentizität, ja, das Schwieriges Wort ist ja unglaublich wichtig. Ja. Und ähm, wie bist du denn zu den Finanzen gekommen? Weil es ist ja so ein Ding, ähm, irgendwie musst du ja schon so eine Leidenschaft dafür entwickelt haben oder wurde das Studium geweckt oder wie kam das daher?
1: Also ich würde mal sagen, dass der Samen des Ganzen äh, vielleicht fast schon 50 Jahre her ist, als ich als kleiner Junge bei uns eines Abends in der Küche saß. Wir lebten in so einer Scheibchenbühne,
0: also
1: eine Arbeiterdoppelhaushenstin. <lacht> Mit, ich glaube, damals 85 Quadratmeter, nachdem man den Dachboden ausgebaut hat, hatten wir vielleicht 105 und mit sieben Personen. Aber jetzt nicht so besonders großzügig. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich abends in der Küche saß, diesmal alleine, ohne meine Geschwister, immer noch vier Geschwister, mhm. und meine Eltern beobachtete, die am Herz standen. Mhm. Und jeder, der Kinder hat, oder vielleicht sich an seine eigene Kindheit erinnern, noch erinnern kann, der weiß, dass Kinder sehr identisch sind und sehr viel spüren. Yeah. Kinder spüren jeden Klang in der, in der Stimme äh, eines anderen. Kinder spüren äh, jede Bedeutung eines Wortes. Auch wenn man was anderes gesagt hat, sie yeah. spüren genau das Gemeinste. Oh, yeah. <lacht> und sie spüren auch jedes Nicht-Ausgesprochene Wort. Und ich saß damals äh, mit großen Augen ja, beobachtete meine Eltern, die sich mal wieder stritten. Und es ging auch mal wieder um das Thema Geld. Mm -hmm. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was sie gesagt haben. Genau daran kann ich mich gar nicht an ihre Worte erinnern, aber ich kann mich an meine Gefühle erinnern und an meine äh, Gefühle und Gedanken, die ich damals hatte und meine Verwunderung. Mhm. Und ich saß damals als kleiner Jugend da und dachte, mein Gott, warum tut ihr das? Mhm. Ja, warum tut ihr euch das an? Mhm. Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, das ihr nicht habt, den Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Okay. Mein, mein Vater ist damals, ich, ich glaube 45-Stunden-Woche gab es noch, meine Mutter ist 30 Stunden die Woche arbeiten gegangen, obwohl sie sind sieben Personen zu versorgen hatte, plus Hund, plus Auto, 30 Wochen Stunden mhm. und das Geld hat nicht gemacht. Mhm. Das heißt, ich ja, schätze immer so 5, 6, so vielleicht ja. war ich noch sieben, aber so, so in, in diesem Rahmen ungefähr muss das gewesen sein. Ja? Und, und damals, da, damals war für mich schon klar, das, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das kann nicht erinnern, natürlich. So. Also du hast
0: damals schon als kleiner Lutger, ja. so als kleiner Zwerg, intuitiv gespürt, ich nenne es mal so, ihr kennt das alle, wenn ihr meinen Podcast hört, so über diese elektromagnetische Frequenz, die deine Eltern ausgestrahlt ja, haben, ja. Hier ist ein extremes Ungleichgewicht. Ja. Genau. Und das, dann, Konntest du dich dann später wieder daran erinnern? Weil ich meine, man trägt ja so ein, so ein Samenkorn, was ja irgendwo in der Kindheit gesetzt worden ist, nicht sein ganzes Leben lang mit sich rum. Ja. Oder wie war das? Hast du dann direkt schon nach der Schule gesagt, super, ich muss das jetzt unbedingt verändern? Glaube, also in
1: der Tat, ich bin ja auch selbst in Arbeit gegangen. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten. Nebenberuflich würde ich mal sagen, mhm. also neben der Schule. Um Wobei ich fast sagen würde, die Arbeit war mein Hauptberuf, die Schule ließ so nebenbei. Ja. Da habe ich auch Gleichzeit schon eingeführt. Ja, in der Schule. Auch
0: nicht ja. schlecht. Ja. Ja. Hast du selbst
1: so. die Entschuldigung gestimmt? Ja. Nee, in der Schule ja. teilweise ja. noch bis zu 80 Stunden, bei
0: 8 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Was ich hast so. du da gemacht?
1: Ich habe, ich sag hab mal, außer Zuhälter rein und Drogen habe ich alles gemacht. <lacht> Ich habe bei Metzger gearbeitet, ich habe bei Bäcker gearbeitet, ich habe bei Gemüsebauer gearbeitet, ich habe bei einer Schreinerei gearbeitet, ich habe okay. einen und Landschaftsbau gemacht. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, relativ lange sogar, die haben Landmaschinenersatzteile hergestellt, für Glasmäckchen, mhm. mhm. zum Beispiel Elevator-Einzugsketten habe ich gemacht, Schlagleisten, das sind die, die Trommeln, die sich in dem Meerischer bewegen. Die haben okay. ich, geschnitten, gestanzt, geschraubt, lackiert. Und also ich habe nochmal so Meter schon innen aussieht, zumindest mal so ein bisschen. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, da da kommt man mit verschiedenen Themen, äh, Schalungen machen für Fundamente, Baggart LKW fahren. Steine schlecken, Steine erlegen. Äh, äh, also du hast schon ein, du ganz
0: früh äh, schon die Verantwortung übernommen und, und
1: musst äh, du mir genau, von, von
0: Musstest du Geld abgeben oder hast du das Geld für dich verdient, quasi schon mit zwölf? Weil du schon irgendwie, ich sag mal, eine Vision und Ziel, was auch immer ist. ich hatte keine Vision, ich hatte Okay. Ja. Also, also deinen Antrieb,
1: Schmerz vermeiden und. Wenn wir schnell vermeiden ja. und einfach noch überleben kennen. Wir hatten Zeiten wo meine Mutter nicht wusste, was er am nächsten Tag auf dem Tisch wollte und das fährt natürlich ab. Ja. Und ich habe halt jahrelang geglaubt, dass man äh, durch harte Arbeit äh, das Problem lösen könnte. Und durch harte Arbeit und durch Sparen. Mhm. Ja, deswegen habe ich immer den Spruch geprägt, äh, Sparung ist nicht zu Optimisten. Ja, weil ich habe ja diesen Weg hinter mir. Aber die meisten Menschen,
0: die sparen aus Angst,
1: aber nicht aus Spaß.
0: Hast du schon mal Rudolf Schäfer gecoacht? Also, lieber Rudolf Schäfer,
1: wenn du jetzt sagst, der Spahn ist nichts für Optimisten mehr. Ich muss mich jetzt mal einbringen. Ich weiß nicht, ich ein falsches Verständnis von Spahn, aber ich bin dann halt in einer Situation oder in einer Familie aufgewachsen, die von Mangel geprägt war, auf der einen Seite. Und äh, das spürt man natürlich unglaublich. Das heißt, das, was ich sagte, als kleiner junge Gefühle gespürt habe, mhm. das war jahrelang unterdrückt am ja. ja. äh, Verbesserin schon, weil ich mir ja nicht zugetraut hätte, ja. mal mich also aus der Situation rauszudenken. Mhm. Weil ich immer dachte damals, schlaufen immer nur andere. Mhm. Ja? Also
0: typischer Glaubenssatz wieder,
1: ne? Typischer mhm. Glaubenssatz, schlaufen ja. immer nur andere, ja. immer nur andere sind immer glücklich, wir nee, nicht. Ich komme aus. Ähm, auf ganz Sicht würde ich mal sagen, Hasernzahnverhältnisse. Früher Frühjahr hatten wir das für gutbürgerliche Familie, mhm. heute hat es das Und was ich erst 20 oder 30 Jahre später gemerkt habe, ist, dass das in fast hinter jeder Hausfühl passiert ist, dass mhm. also was bei uns passiert ist.
2: Ja. Nicht das gleiche,
1: aber ich würde mal sagen ähnlich, anders schlimm, ja. aber dass die wenigsten Leute dort wirklich ein gutbürgerliches Leben geführt haben, so wie man sich das vielleicht vorstellen ja. oder wünschen würde. Also, da kommt schon groß, und als dann der sitzt man da und denkt, oh Gott, auf ich sehe mich keiner, auf, ich weiß es keiner, nicht schon wieder, durfte ich sagen, was man nicht Nacht kann denken. Okay.
0: Ja. Und da traut man sich gar nicht zu opponieren, man traut gar nicht rauszugehen und zu sagen, ich bin auch was wert. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und diesen, ich sag jetzt mal, dieses, dieses, diese tiefe Angst, die du in dir getragen hast, die hat dich quasi angetrieben, um, ich sag jetzt mal durch deine Ausbildung, du hast, hast du das studiert, hast du auch in einer
1: speziellen Schule? Ich wollte das studieren können schon. Also meine Brüder, meine, zwei meiner ältesten ja. Brüder, also mein ältester Bruder, älteste Bruder und der Jüngste, und ich, wir haben nicht studiert zwei wir haben studiert, die haben halt äh, wir haben einen anderen, äh, anderen Weg gewählt und einen anderen Verweigungsraum äh, gehabt.
2: Ne? Mhm. Und mein ältester Bruder
1: und ich, wir waren für diejenigen, die ich zu Hause gekommen haben. mein Bruder hat alles angefangen, ich musste alles ändern. Und die zwei Mädchen, die haben sich einfach verpisst, auf gut Deutsch gesagt. Das hat deren Art sich zu schützen. Die sind dann halt eben rausgegangen zu anderen Arbeiten. Die sind, äh, haben noch studiert. Mhm. Die durften das. Ja. Mhm. Und ich habe äh, es mir gar nicht
2: mhm.
1: Abgesehen ja, davon war das irgendwie so unausgesprochen, ähm, nee, du nicht. Ja. Das wurde nie artikuliert, aber so unausgesprochen da war das da. Aber ich hätte es auch gar nicht zugetraut. Weil die
0: schlauen immer noch die anderen. Mhm. Also Glaubenssätze, viel Angst, dann schon, ich sage jetzt mal eine Programmierung in der Kindheit, ja, Fischer, ja. Ähm, ist ja auch oft so bei sehr erfolgreiche Menschen, weil du bist extrem erfolgreich. Wir sitzen hier im Übrigen im Westend. Also für alle die, die sich in Frankfurt nicht so gut auskennen, hier stehen überall nur Stil Altbauwellen und äh, wir sind hier auch in einem sehr, sehr schicken Büro von Ludger und er berät ja. Ich <lacht> die Fleile nicht ja. für mich, ja. aber die nehme ich vielleicht länger mit, ja, wenn ich schon drehe. Es ja, ist natürlich so, dass äh, du natürlich sehr, sehr erfolgreiche Menschen berätst, die sich dir anvertrauen kommen aber später noch dazu. Ähm, aber wie hast du es denn äh, dann schlussendlich geschafft, in diesen Erfolg zu kommen? Also was hast du denn dann gemacht, nachdem du diesen, ich nenne jetzt mal so unterbewusst angetriebenen, ich sag jetzt mal, äh, ich sage mal, die Vermeidungsstrategie äh, Angst irgendwie zu bekämpfen, aber er hat, glaube ich, viel Emotionen in mir drin. Wie hast ja, du es geschafft, richtig, zu diesem Punkt zu kommen, ähm, wo du jetzt quasi äh, heute stehst? Ja?
1: Das ist in der Tat eine sehr, sehr lange Geschichte, die mich über Jahrzehnte hingezogen hat. Mhm. Ja, das Thema Geld hat mich immer ein Stück weit interessiert, aber ich habe mir natürlich nie zugetraut, dass, dass ich überhaupt eine Ahnung noch einen Ansatz anfangen hätte haben können. Ja. Weil wenn man nichts hat, kann man auch keine Ahnung davon haben. Ich habe aber immer gefragt, daran also kann ich mich sehr gut erinnern, so als ich 15, 16 war. Ich habe da sehr viel gearbeitet nebenbei. Ja. Und ich habe immer gefragt, was kostet das? Mhm. Und ich wollte immer verhältnismäßig fragen, was, mhm. was kostet das, was kostet das, was kostet das. Ich glaube, mit 12 habe ich sogar schon angefangen. Mhm. Ich kann mich sehr, auch sehr gut an eine Situation erinnern, wo mein Bruder irgendwann mal tierisch genervt war, weil ständig gesagt habe, was kostet das. Mhm. Und ich habe ständig gefragt, habe hinterfragt.
0: Okay.
1: Ich hätte man Löcher im mhm. okay. Das gefragt. Dann habe Okay. Ich habe es halt interessiert, und die Motivation war nicht nur Angst, sondern die Motivation war auch Interesse, das Leben zu erfahren, was mhm. ja. kennenzulernen. Ich bin nicht der so dieser Lerntyp, der das jetzt über Bücher lernt, ich bin der Typ, der über Erfahrung und Machen lernt.
0: Ja, das wäre ja der eine
1: sinnvollere Weg, übrigens. Ja, ja, <lacht> ja. ja <lacht> ist so. Also, ich bin einfach da, wie, Schilder, wie ich bin, und ich spreche lieber mit Menschen, als dass ich ein Buch lese. Wenn jemand fragt, was du dein Buch fehlen, dann fehlt vielleicht das Buch des Lebens. Aber der liest es doch mal selber. Wo, wo ja. hast du denn dein Wissen gehabt? Also wo, wo hast du dein Wissen
0: herbekommen? Hast du deine Ausbildung gemacht, dass du überhaupt das Erstaunen
1: des ki Nein, ich habe hab ja, also meine ganze Zeit, Lebenslauf, der ist ja so.
0: Ne?
1: Ja. Ich ja, habe ja, ersten Leben ersten was komplett anderes gemacht. Ich war einmal ähm, Handelsvertreter für Elektrogeräte. Okay. Drei Jahre lang, ich war Verkaufsleiter bei der Firma Sweet, ich okay. war damals der jüngste seglund in Deutschland mit 27 Jahren, ich war Verkaufsleiter, weil also du noch mal kurz bei Bäumer, das ist ja einzige deutsche Hersteller für Wärmunterbrennen und Eiskissen. Und das habe ich dann ähm, mit Anfang 30 selbstständig gemacht, und zunächst mal als freier Handelsvertreter für Elektrogeräte, auch hier in Essen, als auch mir jetzt in Essen sitzen.
3: Mhm.
1: Ich wurde benötigt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Und habe das dann mal drei Jahre lang gemacht, zwei, drei Jahre und habe festgestellt, dass ich eigentlich nur so ein so kleiner Sklave bin. Das heißt, als Handelsvertreter verkaufst so Produkte, die der Mensch nicht braucht. Und ähm, die waren nicht schlechte Produkte, aber wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ob sie die mir jetzt gab oder nicht, ob für drei, drei äh, kleine Hersteller gearbeitet, drei Deutsche und nochmal eine ähm, italienische Firma. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, Schilder, was machst du eigentlich jeden Tag?
2: Mhm. Ja?
1: Und da habe ich die Frage gestellt, wenn du das jetzt nochmal 30 oder 40 Jahre machst
2: mhm.
1: und dann irgendwann mal den Deckel zuziehst und hast dann nochmal eine Minute zu resumieren: was würdest du sagen,
2: mhm.
1: wem hast du geholfen, was hast du bewegt in deinem Leben, mhm. was trägt deine Handschrift? Und was bleibt von dir, denn ja nichts mehr bleibt, wenn du nicht
0: mehr hast? Warst du damals wirklich schon so weit? Weil das ist, das hört sich ja jetzt schon so an, ganz ehrlich, weil das ist natürlich das, was wir alle als Coaches das natürlich platzieren wollen. Ja. Aber warst du damals schon so weit mit 30? Ja. Hast du die Frage schon gestellt? Ja, ja. ja, das ist toll, weil das ist ja die wenigsten, die schon diese Tiefe, diese ja. Tiefe schon mit 30, um sich diese Fragen zu stellen. Ja.
1: Und dann kam bei dir so dieses, dieser Punkt of Return, genau. wo du sagst, okay, jetzt muss also in eine andere Richtung eingeschlagen werden. Naja, aber also ich wusste, dann ich sag's halt, ich weiß gar nicht, wo ich gesessen bin. Ich habe gar kein Bild mehr. Ich, ich weiß nicht, wo ich gewohnt habe, ich habe noch einen damals gewohnt, in ich weiß das auch, wo ich war. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welchem Sessel ich stand. Aber an diese Fragen kann ich mich erinnern, als wäre das heute wäre. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, er weiß, was du nicht willst. Was willst du denn?
2: Mhm.
1: Und dann kam das Große noch.
2: Mhm.
1: Ich wusste definitiv, was die Antwort war mhm. sofort da. Willst du das wirklich? Die Antwort war sofort dann Nein. Mhm. Also es zum Herzen heraus. Und die nächste Frage war leider war das auch schon sofort
0: da. Was willst du denn dann? Mhm. Und dann hattest du gut noch nicht Und Dann kam das Große Ich
1: wusste, was ich nicht mehr wollte,
0: mhm.
1: aber ich wusste nicht, was ich wollte. Mhm.
0: Aber was hier natürlich ja. auch spannend ist, weil unglaublich viele Menschen da haben ein riesengroßes Problem damit auch, ich sage jetzt mal die Community, die jetzt hier zuhört, auf ihr Herz zu hören und ja. intuitiv viele Entscheidungen zu treffen, ja. weil wir alle so verkopft sind, ja. weil wir ja zugemüht werden ja. mit irgendwelchen kognitiven Geschichten, die da ja. draußen den ganzen Tag bei uns reinströmen und ähm, einfach mal die Signale zu wahrzunehmen, die eben nicht von oben kommen, sondern hier ähm, auch vom Herzen heraus. Mhm. Von meinem Empfinden her die wichtigsten, aber es ist natürlich auch die Champions League darauf zu hören, hm. weil es ist immer einfacher, dem Kopf zu folgen als dem Herzen. Ja. Also, du hast dann offensichtlich dem Herz gefolgt und wie ging es dann weiter? Ich mal so ein bisschen ja, da kam
1: erstmal dieses riesengroße Loch und dann würde ich mal sagen, bin ich in so eine Art Donner reingegangen, mhm. wobei ich da eigentlich vorher schon war und mir ging nicht, äh, nicht wirklich gut mit dem, was ich gemacht habe. Das war auch so jetzt die ähm, das war so doch ich gesagt habe, ey, ich sag mal, wie geht es dir eigentlich mit dem, was du tust? Ja. Ja. Und das war nicht nur der Sinn meiner Arbeit, den ich in die Frage gestellt habe, sondern was damals auch erschwert dazu kam, und auch überwiegt hat, sondern noch über den Sinn, das war die Art und Weise, wie man mit Menschen umgegangen ist mhm. in den Firmen, in denen ich jetzt wirklich gearbeitet habe, ein kleiner Gerätehersteller, ich wollte das sagen, ich Firma gibt es ja zu so lange nicht mehr. Ja, seine Firma Petra elektrik für die ich damals gearbeitet habe. Okay. Ja. Und der eine der war menschenhaft. Mhm. Der mochte sich noch nicht mal selbst. Mhm. Das hat er allerdings geglaubt, dafür gibt es eine Meldepflicht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich bin dann zu den Vertretern der gefahren und als, als, als junger Mensch, der eigentlich nur was Gutes will, der einfach nur seinen Job machen will, der nach vorne kommen möchte, der sich für das Unternehmen einsetzen möchte, der ein Leitbild auch braucht. Ja? Yeah. Ein Leitbild, ein Vorbild, damals Anfang 20 Jahre lang mm -hmm. und äh, hat gedacht, mein Gott, was sind das hier für Menschen? Mm -hmm. ja, das sind ja gar keine Menschen. Also es ist ein Körper, okay, aber der Rest doch yeah. nicht irgendwo anders herkommen. Man. Mm -hmm. Und er hat gesagt, das ist nicht. Ich möchte für solche Menschen zu haben?
0: Und lass mal diesen Sprung nochmal, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass, dass man das versteht, ja? mhm. Das heißt, du hast dieses Loch empfunden, da, nachdem du deine Herzensentscheidung getroffen hast, das will ich nicht mehr. Genau. Du hast aber dieses Loch empfunden, oh Gott, eigentlich weiß ich nicht, wo es eigentlich hingeht. Genau. Aber trotzdem hast du auch intuitiv gespürt, dass du auf keinen Fall so mit anderen Menschen umgehen möchtest, wie du das eben auch erfahren hast, in diesen, ich sag jetzt mal, ja, Verbindungen, die du in deinen ganzen Jobs, die du gemacht hast, eben auch gesehen hast, ja.
1: Aber also das ist ja echt ein Phänomen, was ich mhm. höre, in, den, in, den, in den Berufsjahren wo ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin, also an die, an die Grenze insofern, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Das mir auch Sachen Ich würde mal sagen, wenn, wenn vielleicht auch vermeintlich an also Familie oder gut Bürgerlichen, mhm. aber äh, Einfluss von meinen Eltern lassen. Mhm. Sie haben uns Dinge beigebracht, die ich heute vermisse,
0: mhm.
1: das Anstand. Mhm. Gutes Vernehmen. Mhm.
0: Werte, ja. Das
1: sind die Werte.
0: Absolut, ja. Mhm. Mhm. ja ganz wenn
1: genau. ich sage Asozial, dann meine ich das liebevoll. Mhm. Ja, meine Eltern haben wirklich alles getan, was sie kommen in der Kindheit. Meine nicht als Vorwurf. Ja. So. Aber sie haben uns Werte beigebracht. Mhm. Und als junger Mensch gehst du in die Welt, hast du Werte für das zu Hause mitbekommen. Und dann stellst du fest, je höher du kommst, mhm. umso mehr packt das ab.
0: Ja, wobei ich muss dir sagen, weil ich habe ja auch mit sehr sehr vielen erfolgreichen Menschen zu tun oder ich darf mit sehr vielen erfolgreichen Menschen arbeiten und da gibt es auch große Unterschiede. Also da gibt es auch wirklich die alte Schule, also da ist wirklich auch der Wert als solches wird ganz 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 hoch Produkt, und das ist auch schon in der Form Vollendung. Also da eigentlich noch hoch huh, huh. <lacht> Da sind also auch wirklich noch tolle Werte zu sehen. Ich glaube, da gibt es ja in jedem Bereich ne? immer so die schwarzen Schafe und eben die weißen Schafe, was man des Wortes. Ähm, aber wieso bist du Experte zum Thema
1: Finanzen? Ja. Also das, wie, wie, wie kann das denn? <lacht> ja. Ja. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich wusste, was ich nicht mehr wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, du luchst etwas auf. Du weißt, was du nicht willst.
2: Mhm.
1: Du weißt nicht, was du willst. Mhm. Dann änder deine Priorität. Okay. Einmal nach der Spitze nach rechts und nach links. Und dann habe ich gesagt, okay, deine Priorität war, du wolltest diesen Job gut machen, mhm. merkst alle, du kommst sie nicht weiter. Mhm. Dann hinter deine Priorität und dann habe ich etwas gemacht, was ich mir nie zugetraut hätte, weil ich, mhm. ich sind immer nur an, ich habe angefangen zu studieren.
0: Okay. ich habe gesagt, pass
1: mal auf, dann ist jetzt der Job, eben nur noch der Job und deine Priorität ist jetzt das Studium. Mhm. Weil ich haben das nicht zugetraut, insbesondere Mathematik.
0: Gott, das fand es das
1: große nicht Ich war nie ja. Mathematik, weil ich ja. nie verstanden habe, aber man konnte mir nie erklären, wie man Buchstaben, an und so trägt. Ja,
0: also... Äh, ja, Buchstaben, genau. So, so, so Das verstehe ich weiter nicht. Ja. Aber ich weiß nicht. War ich du das mir <lacht>
1: okay. Aber das konnte mir keiner erklären. Mhm. Und ich habe ja die höhere Handelsschule gemacht und ähm, habe dann festgestellt, der ich bin ja gar nicht so glücklich. Mhm. Ja. Also Finanzmathematik war für mich da war richtig gut. Okay. Das Ganze ganzen das habe ich im Studiengang auch wieder
0: gemerkt. Achso, machst du schon die oder hast du dann die Rehle? Bill, ja. in Frankfurt, großgegangen und habe gesagt, okay, das war auch mit dem Titel auf der Visitenkarte, bewirkt das sich ohnehin leichter. Und ich hatte damals natürlich auch gar nicht den
1: Selbstwert, mir vorstellen zu können, dass ich irgendwo einen Wert habe, Und dann ich dachte, okay, was, was, was machst du denn? Ich kann Vertrieb, mm -hmm. und kann ich richtig gut. Aber mm -hmm. dachte ich, gedacht, Und, und, und dann beim Kleingerätebereich, war im mm -hmm. Haushaltsgerätebereich, ich hatte die Märkte. Ja. Und dann hab ich gedacht, naja, dann musst du halt gucken, ob du vielleicht bei Siemens oder so einen Gebietsverkaufsleiter macht. Aber schon allein dieser Gedanke dafür ne, hat man mit so einem Mummel los, Ich wusste ganz genau, nein, das ist es nicht. Ja. Und dann ist es wie immer im Leben, es die Zufälle, wenn es denn Leute gibt? Ja, in meiner ähm, Welt nicht. <lacht> ich war <hab lacht> ja. das erste, letzte Mal in meinem Leben die Welt am Vortrag gelesen. Ich war am kurzem zum Brunchen oben auf Johannesberg über Bauern, zum Kaffee, wo ja. man in der ganzen Stadt gucken kann und hat das erste letzte Mal die Welt am Sonntag, da war eine riesen Anzeige Wirtschaftsberater gesucht, also nicht vielleicht als das. <lacht> ja, weil ich suchte, was Intellektuelles, das nicht befriedigt. Vertrieb allein hat mich nicht befriedigt. Ja, und das war in der Finanzindustrie und da bin ich ein so bin ich da reingekutscht. Und dann hat das ja noch ein paar Jahre parallel gemacht, hat dann die Handelsvertretung aber abgegeben, mhm. hat zwischen ja noch einen Mitarbeiter eingestellt. Aber äh, den hatte ich aber schon eingestellt, bevor ich wusste, dass ich, auf, äh, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und äh, es war ein Mann, der war damals 55, der von der Straße holt, in um der war Chef so eine, eine Spektion gewesen, okay. dann mit auf die Straße gesetzt. Mhm. Und dann habe ich den damals eingestellt und äh, muss dann zwei Jahre später sagen, äh, das war's. Mhm. Das war auch für mich eine große Herausforderung, als ich befürchtet habe, äh, jetzt plötzlich eine Liter entlassen zu müssen. Mhm. Und da habe ich mal gemerkt, wie schnell es ausspricht. So Leute, die drauf das geht gar nicht. Und dann habe ich den geholt und dann gesagt, ja, h punkt so und so ist das. Mir wurde dann einfach auch die Zeit gekündigt. Ja, ja. Ich kann sie nicht behalten, aber ich habe ja noch eine Kündigungsfrist von drei ja. Monaten oder sechs Monaten. Das heißt, wir haben mit sechs Monaten Zeit für sie was zu suchen. Mhm. Ich werde mich für sie einsetzen. Ich kannte ja den einen oder anderen. Mhm. Und ich werde mich für sie einsetzen, dass sie wieder gut bekommen. Das ist uns in kürzester Zeit gelungen, der auch ein gutes Geld hat, er verliebt bei der anderen Firma. und das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Was für
0: andere zu tun, ja? ist ja Erlaubnisforschung. Ja, auch diese Verantwortung zu tragen, die ja. man als Arbeitgeber hat, und das vermisse ich bei vielen, eben die Leute nicht einfach rauszuschmeißen, mhm. sondern den Leuten eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, wir schmeißen dich nicht raus, weil du doof bist, wir schmeißen dich nicht
1: raus, weil wir dich nicht mehr mögen, ja. sondern, sondern wir müssen uns von einer bestimmten Anzahl von Menschen trennen, mhm. Und wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, entweder bist du oder es ist der andere oder ja, der andere. Ja, ja. Aber wir müssen uns um die Gesamtheit zerstützen. Aber wir möchten euch helfen. Mhm. Wir möchten, dass es euch gut geht. Lass uns mal schauen, was können, wie, wie
0: können wir für dich eine neue Perspektive schaffen? Das was du oft vermessen. Also dieses Thema Finanzen, sage ich jetzt mal, ist dann in die ich sag mal, Erfüllung gegangen als du dann angefangen hast, sukzessive dran zu bleiben, obwohl du noch nicht den Masterplan in der Tasche hattest. Kann man das so klar sagen? Also du gehörst nicht zu diesen Menschen, weil das man ja immer überall hört da draußen. Du brauchst für alles deine kurz-, mittel-, langfristigen Ziele. Du musst extrem fokussiert sein, du musst extrem geradlinig sein. Ich bin auch ein sehr fokussierter Mensch. Ich sage meinen Leuten auch immer, Klar dass solche Ziele haben. Aber expect the respected. Also erwartet das Unerwartete. Denn die wirklich großen Dinge kommen ja oft ganz anders als man denkt. Und oft ist es ja dann auch so, dass der Rückenwind universell, also diese ganzen Gesetzmäßigkeiten aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ähm, kannst du einfach sagen, ich habe es immer so grob zusammengefasst, du hast zwar diesen Wunsch gehabt, in dem Thema Finanzen erfolgreich zu sein, aber wie es dann schlussendlich gekommen ist mit allen Abzweigungen, das hast du vorher nicht gesehen. Also, es ist
1: ja sehr wahrscheinlich, dass etwas unwahrscheinlich passiert. Ja, also. Ja. Alles, was ich heute mache, ich bin ein Lautrek-Unternehmen, wir haben ein Haus für 200.000 Km hier in Frankfurt, wir haben eine Firma für Saunen und Infrarotkabinen. kabinen Oh, nett? Ja. <lacht> also, äh, wenn ihr Saunen braucht, der ja, wird ganz verkauft, ja. ne? <lacht> Saunen.
0: Ja. Alles, was ich
1: ja. nichts von dem, was ich heute mache, war jemals geplant. Mhm. Ja.
0: Und wer glaubt,
1: dass mir etwas nicht verlaufen muss, wäre äh, noch nie in der Natur.
0: Mhm. Ja, das ist. Und im Übrigen die gesündesten Früchte, und nebenbei, mich mal wieder einzubringen, die gesündesten Früchte sind die, die am wenigsten schön aussehen. Weil die haben noch ganz, ganz viele Stoffe, um sich vor Feinden zu schützen. Ja? Also diese hochpolierten Granny Smith-Äpfel, da sind diese Grünen, die sind eigentlich die ungesündesten. Ja? Aber lass mich nochmal so einen Schwanz bringen, denn ähm, was mir unglaublich wichtig ist, und deswegen bin ich auch froh, dass ich heute hier sitzen darf. Das Thema Finanzen und Gesundheit hat ja. ganz viel miteinander zu tun. Denn wenn du es hast, in Anführungszeichen, du hast genügend Geld, um zu leben, du hast genügend Gesundheit, damit dein Leben schön ist, das ist ja. kein Problem. Aber wenn du es nicht mehr hast, ja. gerade das Thema Finanzen und Gesundheit, dann wird es verdammt eng. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung? Weil es gibt einen Spruch auf deiner Homepage, den ich extra, wie runtergekinnt, ja, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, Kannst du mit Geld leider nicht kaufen. Mhm. Du brauchst aber das Geld, um die Freiheit zu haben, die Dinge zu tun, die mhm. wirklich richtig sind.
1: Also, ich, ich komme ja vom Dorf. Wir haben damals äh, einen Acker gemietet. Wir hatten ja gar kein Geld auch für Maschinen, Wir haben ungefähr 200.000 Quadratmeter selbst bewirtschaftet. Das ist eine Morge. Eine Morge. Ja, für, für die äh, eine Morgen sagt man deshalb, weil der, der Bauer früher mit dem Ochsen einen Vormittag gebraucht hat, um jetzt wieder zu fliegen mit den Ochsen. Mhm. So. Du kannst dir also vorstellen, äh, wie das ist, wenn du der, der, der Ochse selber bist und kein Flugger, sondern starten. Da brauchst du Wochen, um das umzulernen. Das haben wir damals alles mit der Hand gemacht. Und ich habe äh, mit meinem Bruder zusammen, damals haben, <lacht> haben wir Pori angebaut, wir haben Kori angebaut, wir mhm. haben Tomaten angebaut. Ich hatte so 50 Tomaten, ich hatte äh, 6000 Pori, 3000 Korbani. Sorry. Ungefähr 200 äh, laufende Meter äh, Erdbeeren, äh, 200 Meter Karotten. Oh Gott, ja. Seeben,
0: okay. das ist für mich nicht lassen Nur, dass
1: mit dem ja. und und natürlich Thema. der <lacht> Metzger war uns am Ort, also das hat direkt hinter dem Metzger, da mhm. der Acker, oder die, die Töchter von dem Metzger, die haben ein Pferd gehabt und die haben Pferdestrahl und da war, die haben die nur einmal, die haben gar nicht gemistet und haben die Pferde mehr oder weniger ein bisschen vergangen lassen und dann stand immer so hoch die Scheiße wird. Und also die Pferde scheißen, ne? Das war der Dünger. Und das war unser Dünger. Ne? Mhm. Und dann durften wir uns als Dank dafür, dass wir den verwenden durften, haben wir den selber aus dem Stall rausgeholt. Wollte wir nicht sagen, was halt ausbeute. Ja. Ja. Aber wir haben uns dann mit den Pferdemist geholt, haben das runtergegraben und Pferde dünger, ist wirklich hervorragender Dünger, mhm. weil er den Bogen war. Mhm. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich das mit der Hand untergegraben. Und wir hatten den wirklich in aller besten Poppinger. Mhm. Noch bevor der, Italien, bevor der Hollinger mit seinem kleinen, äh, Treibhauszeug kam, war ja. ein schon fertig, obwohl das Freiland war, weil der Boden so warm war. Ja. Ja, der Boden war so warm von dem Mist, mhm. dass selbst, weil selbst im, im, im Meer ab und zu noch kalt ist, das wunderbar gedeihen, gedeihen konnte. Ja. Und ja. wir hatten eine Bodengare
0: durch diesen Mist, den man
1: weil ja. das viele Lebewesen ja. Also bist du der erzählst es ja. so leidenschaftlich.
0: Ja, du immer also, zu Hause vielleicht, in Ja, <lacht> das ist der
1: Fall. Weil mit der Leidenschaft, mit der Gesundheit, ja. seht ja. ja. Weil wir sind ja beim immer gesund. Aber es kommt die Metapher. Ja. Dieser Boden war durch den Mist, den wir gemacht haben, so voller Lebewesen mhm. und so gesund, weil er sich dasselbe erhalten hat, dass die Pflanze gesund ist. Ja. Das heißt, die Basis für eine gesunde Pflanze ist der gesunde Boden. Mhm. Und deswegen ist die Basis für eine finanzielle Freiheit ist ein gesunder Körper. Sehr schön, ja, mhm. absolut. das spiegelt sich. Natürlich gibt es auch kranke Menschen, die reich sind, manche können was dafür, manche haben es einfach bekommen. Aber die Basis deines Lebens ist der Nährboden. Ist und der Nährboden, Nährboden sind also deine Beziehungen. Mhm. Und wenn du die nicht pflegst und ab und zu auch mal Scheiße verbringst.
0: <lacht>
1: ja, dann kommt eine vieles Pflanze raus. Ja, <lacht> ja man macht das aus Scheiße machen wir Pommes mhm. oder Rosen oder Tomaten. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie eine echte Tomate nicht, mhm. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ja. Wenn wir die von Natur aus mhm. ja, weil wir einen gesunden Boden haben. Und so ist das mit den Menschen auch. Den Menschen zählt der Boden, mhm. der Nährboden. Ja. Der Nährboden ja. ist eine gute Beziehung, eine gute Beziehungen. Mhm. Der Nährboden ist Gesundheit, ja, gute Gespräche. Das ist der Nährboden für mhm. uns. So
0: Gut, wir haben ja jetzt momentan, zumindest beobachte ich das immer, ähm, so ein bisschen so eine, so eine Vollkasten-Mentalität. Ja? Also die Leute hätten okay. am liebsten, die hätten am alles all inklusiv, dafür keine Arbeit haben, okay. sich die Hälfte am Tag auf spielen, einmal ja. rechts rum und links rum, ja. das wird dann neudeutsch chillen gesagt, ja, und dann sich aber zudröhnen lassen mit ja. Netflix und Co. Ja? Ja. Also diese ja. ganze Nummer. Diese vollkasko nummer die funktioniert in gewisse gewissen Zeit lang ganz gut bis dann die Gesetzmäßigkeit wieder kommen und sagen, so mein Junge, jetzt schau doch mal hin. Ja, okay. Wie ist es denn bei dem Thema Finanzen? Denn ähm, es gibt ja eine ganze Menge Menschen da draußen, die wünschen sich, und deswegen funktionieren ja auch ganz viele Verkaufstrainer da draußen, die riesige Hallen füllen
2: mhm.
0: für teilweise Zero-Ticket-Preise. Was die den Menschen versprechen, ist, dass du innerhalb von kürzester Zeit stinkreich wirst, und da entsteht wieder etwas, und das ist die Gier. Und die ja. Gier ist ja so ein ganz schöner Antrieb, so ein Symbol für ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft. Ja. Wie könntest du denn mal dieses Thema, was hast du denn zum Thema Vollkraft, Mentalität und Gier in deiner Vergangenheit erlebt?
1: Also, es ist schön, dass du das Thema ansprichst, das sind, sind natürlich zwei, drei Schuhe, weil, ähm, weil man erstmal das, das Thema Gier betrifft. Die Gier ist in jedem Menschen vorhanden. Mhm. Das war bei mir nicht anders und äh, das war auch der Grund, warum ich bei der einen oder anderen äh, Investition auch mal daneben gegriffen habe, ja. weil der Gier unter der Motivation oder, oder der, der Verschleierung, Gier verschleiert ja die Wahrnehmung. Ja. Äh, das heißt, wenn, äh, wenn das System Agier zu stark hochkommt, dann schätzt du Chancen zu positiv ein mhm. und, und übersiehst aber die, die Risiken. Das heißt, Risiken werden unterbewertet, Chancen werden überbewertet, weil man sieht immer nur das schnelle Ergebnis. Mhm. Und das ist bei vielen Menschen extrem ausgeprägt.
2: Mhm.
1: Und das Thema Vollkastenmentalität, das beobachte ich tatsächlich schon seit fast 20 Jahren, dass wir immer mehr dahin kommen, dass die Leute null Verantwortung übernehmen wollen für das, was sie tun und sind auch nicht bereit nicht bereit, irgendeinen Preis zu zahlen. Das ist alles selbstverständlich. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Und das geht auf Dauer auch nicht gut. Mhm. Das hat einen Grund, warum Millionen von Menschen maßlos verschuldet sind, mhm. ja, weil sie überhaupt keinen Arzt haben.
2: Ja. Ich bin immer ein
1: Beispiel geben. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich war einmal in meiner Jugend in Kino. Mhm. Ein einziges Mal. Mit meinem Bruder und dann stellte er sich eine Flasche Bier. Mhm. Da habe ich gesagt, Herr, ja, machst du? Ja, ich trinke eine Flasche Bier. Mhm. Ich sage, weißt du, was das kostet? Mhm. Mark 50, da gab es ein echtes Geld. Sagt er, der Hund, ja, dafür gehst so eine Stunde Arbeit. Eine Stunde für eine Flasche Bier. Mhm. Und ich habe sie nicht getrunken. Und glaub mal, ja, ich habe überhaupt drauf gehabt.
2: Mhm.
1: Ich kann mich erinnern, samstags abends an der Bude,
2: mhm.
1: ja, am Büchchen. Ja, die anderen. Der eine ist der Kürbiswurst, der andere ist der Pommes, der andere ist Kürbiswurst ja. Und ich stand mit sauernden Lippen daneben und mhm. da Scheiße, 3,50. Mhm. Und du hast die Verhältnismäßigkeit eben noch empfunden. Genau, das stimmt. Ja. Manta-Platte, Kürbiswurst rot-weiß. Wie heißt das?
0: Manta-Platte. Manta-Platte. <lacht> <lacht> ich bin leidenschaftliche Zauberer damit, Mama. Ja. Ich habe sofort alles sehen können und habe mir Opa gemacht. Manta, ja. Opa, Manta. Manta. Ja, also wer den Abendmauer. Ja. Ich glaube, er, er kennt man, der Fahrer, die rot und Die Ja, ja, die überall. Ja,
1: und die Menschen glauben heute, dass in jeder
0: Zeit alles zur Verfügung stehen muss und das funktioniert. Ja, aber wir müssen lernen mehr. zu verzichten. Wir mhm. haben ein begrenztes Potenzial. Die das meisten haben zunächst einmal ein begrenztes Potenzial. Die wenigsten haben so viel, dass ich mit beiden Händen raushauen könnte, mhm. Was übrigens
1: auch gar keinen Sinn macht und auch
0: keine Befriedigung. Ja, und das ist ja, um jetzt wieder mal den Schwang zu bringen zu dem Thema Gesundheit, im Verzicht und gerade eben auch in der, ich sage jetzt mal, Bereitschaft, zum Beispiel was das Thema Essen betrifft. Einfach meine Pause, sich zu gönnen. Hier ja. sagen wir jetzt Intermittent Fasting oder Intervallfasten. Ja. Ja. Hier liegt die größte Chance der Regeneration, mhm. weil der Körper Wachstumshormone ausschüttet. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich mal wieder zurücknehme, die Menschen sind ja überfüllt mit mit so viel Informationen auch in ihrem Hirn. Ja. In dem Moment, wo ich das Ding da oben mal wieder leere, ja. das können ja deswegen so viele Menschen nicht auch Meditation, weil sie sagen, ich kann nicht meditieren, ich kriege den Kopf nicht frei. Ja, deswegen muss ja meditieren, wenn du ja. den Kopf frei ist, ja. ja. Und es ist ja das Brutale, weil du dann in dem Moment mit deinen Gedanken, die du jeden Tag denkst, konfrontiert wirst. Ja. Also mal wieder in die Lehre zu gehen, mal wieder weniger als mehr, mal wieder die kleinen Dinge wirklich schätzen zu wissen. Ja, Das erlebst du wahrscheinlich auch an deiner Arbeit. Und so wie du es jetzt auch geschrieben hast, ja, ist ja dieses Thema Finanzen auch nicht diese, ich nenne das mal so eine Völlerei, so ein Völlerei-Prinzip. Ja. Mhm. Dieses permanente Konsumieren und so weiter, auch mit Sicherheit nicht, nicht gesund. Das glaubst du denn, weil ich weiß, dass du ja auch sehr ganzheitlich denkst. Ja? Und ich weiß, dass du jemand bist, der nicht nur sein Herz offen hat, sondern du hältst ja auch Seminar. Und in deinem Seminar geht es ja nicht um Finanzen, sondern es geht darum, dass dieses ganzheitliche Denken, das, was du ja früher auch schon erkannt hast, weil dann, ich nenne das jetzt mal, waren das Strukturvertriebe mit den kleinen Geräten? Nee. Also es mhm. waren die ja, normale Vertriebe. Aber das, was du früher schon Stört hast, dass diese Menschen eben die nicht auf Augenhöhe behandelt worden sind. Bei ja? dir geht es ja auch wirklich mehr, also um Tiefe. Ja. Ja? Ähm, glaubst du denn, ähm, dass diese Gesetzmäßigkeiten, dass die Gesetz von Ursache gleich Wirkung, das heißt, wenn du auch deine Finanzen langfristig gesehen auf einem guten Fundament aufbaust, auch wenn momentan jeder sagt, das ganze System bricht komplett zusammen, hier wird bald eine riesen Desaster geben. Wie gehst du denn damit um? Bist du da nur im Kopf oder siehst du beide Anteile und sagst dir, Moment mal, hier gibt es Energie und hier gibt es eine Struktur. Wie, wie, wie gehst du da mit diesem Thema um?
1: Also zunächst einmal muss man, muss man sagen, totgesagte gesagt länger. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren berufstätig, fast seit ja, fast, über, fast 40 Jahren kann man schon sagen, berufstätig. Mhm. Und die Sprüche sind immer die gleichen. Mhm. Das geht nicht mehr lange gut,
2: das habe ich vor 40 Jahren
1: schon gehört. Eins habe ich gelernt, es geht nicht nur immer rauf, es geht auch nicht nur immer runter, mhm. aber die Welt geht auch nur selten runter.
0: <lacht> das ist sprochnet der hart zu okay?
1: ja? Das habe ich gelernt. Ja. Mhm. es geht immer irgendwie weiter. Mhm. Immer geht es irgendwie weiter. Aber eins weiß wenn ich meinen Geist und meine Gesundheit schütze, mhm. komme ich immer durch. Und wenn ich Bürsten am Straßenplan verkaufen muss, mhm. auch für die Veganer gibt auch doofen sind. Ja? Und wenn ich Würstchen am Straßenland verkaufen muss, ich komme immer durch, wenn ich meinen Geist offen halte und, und, und mein Herz.
0: Yeah.
1: Ja? Das Thema finanzielle Freiheit, möchte ich auch noch
0: gerne yeah. zu sagen. Das
1: finanzielle Freiheit. Mhm. Finanzielle Freiheit ist eine Illusion.
2: Mhm.
1: Weil die meisten Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit fragen, wie sie dorthin kommen, stelle ich fest, dass das Motiv hinter dem Motiv nicht die finanzielle Freiheit ist, sondern die Freiheit. Die meisten Menschen von denen, die zu mir kommen und mir etwas über finanzielle Freiheit erzählen wollen, dass sie auf dem Weg dort sind, haben einfach keinen Bock mehr, ihren Job zu machen. Mhm. Den Job, den sie gerade machen, haben sie keinen Bock. Oder haben sie generell Bock zum Arbeiten, das gibt es auch. Mhm. Aber in der Regel das ist es so, dass der Beruf, den sie jetzt gerade machen, dass er sie, sie nicht befriedigt. Mhm. Sie verdienen vielleicht relativ gutes Geld, haben Angst, diesen Schritt auszumachen. Und denken, wenn sie jetzt mit dem bisschen, was sie verdienen, oder mit dem viel, was sie verdienen, ganz tolle Investments machen, dann sind sie frei und dann sind sie glücklich. Mhm. Und das ist ein Irrglaube. Mhm. Ein absoluter Irrglaube, dass Menschen glauben, dass sie freier über Finanzen erreichen werden. Das ist niemals mhm.
0: so. Was würdest du denn den Menschen für einen Tipp geben? Also, ich bin ja von ihm, ich bin ja sehr ehrgeizig. Also, ich bin so ein Typ, der, der hat ganz viele unglaublich tiefe Wünsche, Menschen also zu bewegen und um viel zu, zu, zu schaffen. Ja, ich bin ja auch so ein Schaffertyp Das, was du jetzt eben zu mir gesagt hast oder was du im Interview jetzt gesagt hast, dass ähm Nee, es wird immer irgendwie weitergehen, wenn du deinen Kopf offen hältst und wenn du eben zusiehst, dass du, äh, ja, naja, sagen wir mal, noch das Herz geöffnet hast und, äh, die Katastrophen gehen auch wieder vorbei, damit ich mir jetzt in dem Moment mal, wenn du mir jetzt sagen, als jetzt absolut der Final Sexpalast hat, wenn ich glaube, dann verkaufst du Currywurst oder vegane Wurst, <lacht> heißt das denn, dass du. Ich weiß, dass
1: das passiert. Ich sage ja mhm. nicht, dass du es musst, ich sage nicht, dass es das kommt. Mhm. Aber wenn du den schlimmsten Zustand nicht akzeptierst, wirst mhm. du immerhin langsam.
0: Ja. Das ist ein brutaler Ansatz. Ja.
1: Weißt du, weil ich die meiste Zeit verbracht habe, mich mit Luxusautos gedanklich zu beschäftigen?
0: In der Zeit, wo du so nicht hattest. Wo ich sie <lacht> am wenigsten hattest. Ja. Habe ich die meiste
1: Zeit damit verbracht, über schöne Autos mhm.
0: nachzudenken.
1: Ich, jetzt, ich hatte jetzt eine Zeit lang, also zwei Monate, gar kein Auto. Ich
0: habe
1: einen cash gemacht. Wurde mhm. ich hier zugelegt, der Christoph hat ein schönes Auto. <lacht> ja. 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 Aber ich habe nicht wirklich was vermisst. Mhm. Ich habe jetzt wieder einen, ich freue mich drüber, aber ich brauche ihn
2: nicht.
1: Und mm. also ich benutze ihn, aber ich brauche ihn nicht. Okay. Trotzdem freue ich mich, ist wie die Klamotten auch. Und natürlich habe ich schön gesagt, habe, mm. aber ich brauche trotzdem nicht. Mm. Und was, was gibst du denn für Menschen
0: für einen Tipp, sagst du, okay, du bist bereit dazu, wenn jemand aus seiner Forstwahl rausgeht und wenn er bereit dazu ist, einfach mal die extra Beine zu gehen, auch für seine Finanzen? Wenn er bereit dazu ist, zu sagen, okay, ich. Ich habe einen Beruf, der mich erfüllt, aber ich möchte trotzdem, dass das Geld auch für mich arbeitet. Ich möchte trotzdem, dass dieses Geld für mich irgendwo eine Form der Fülle ist. Ja? Was gibt es denjenigen für, eine, für einen Töpfe dafür? Was soll er denn tun, dass seine Finanzen, ich sage jetzt mal, in so eine Art richtige Richtung laufen?
1: Also ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Schulfund. Mhm. Wir kommen beide aus geboren wenn die das nicht kennen, das ich zwischen 8 und 18. Ich habe jetzt keinen Namen, mehr. ich habe immer 20 Jahre gedacht, Meinhof macht doch mal was aus deinem Leben.
2: Mhm.
1: Meinhof ist nur Krankenpfleger, in geschrieben. Meinhoff ist Experte für Diabetes, weil er selber Diabetiker ist. Er mhm. hat sich da sehr gut eingearbeitet. Er hat gesagt, nee, komm, mach das, was dem Leben macht. network Marketing, äh, wirklich weiter, äh, Abteilungsleiter, mach, mach dich selbstständig. du kannst doch was, du bist schlau, du kommst weitermachen. Die Leute stellen mich
2: dafür
1: ihm immer eingeredet hätte, zum Glück habe ich das nur gedacht, nicht gesagt, mhm. aber ich gesagt, wollte ich mich für meine Gedanken. Weil ich dadurch immer gedacht habe, indirekt, mein bist nicht in Ordnung. Das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Mhm. Das habe ich indirekt damit suggeriert.
2: Mhm.
1: Mein Lauf ist krankenfähig. Mhm. Mein Golf geht morgens so zur Arbeit, mein kann es heißt der auswendig mhm. und durch seine liebevolle und freundliche Art durch, seine, durch die Liebe, die er zu dem Beruf hat, hält er dazu bei, dass die Menschen schneller gesunden mhm. in der Abteilung, wo er ist. Ja. Und es wäre eine Schande und einen großen Verlust für dieses Krankenhaus, wenn Meinungsplätze mit Marketing machen mhm. ja. würden. Ich würde mir wünschen, dass es ist mehr gibt in dieser Welt mhm. die rausgehen und einfach das, was sie gerade tun, mhm. egal was sie tun, mit ganzem Herzen und voller Liebe.
2: Mhm.
1: Und dann steht das Geld keine Oh mhm. Manuf hat von Natur aus eine gute Erziehung, das
0: heißt er hält sein Geld
1: bei sich, er, er gibt nicht unnötig ihr Geld aus, er trägt sich mit, ne? er ist nicht geizig, aber er trägt es auch nicht bei den beiden Händen raus. Mhm. Manuf ist Mitte 50, hat eine ganz tolle Tochter, hat sein ein Häuschen jetzt bezahlt, dem geht's gut. Er hat keine Reichtümer, aber ihm geht es gut. Ja. Und der Gesellschaft geht es gut, weil Meinung dazu beiträgt, dass die Gesellschaft ein kleines Stück besser ist durch die Art und Weise, wie er sich in der Welt bewegt. Ja. Und diese Meinungs, aus dieser Welt, mhm. die uns den Müll hier wegmachen, die den Garten machen, die Hecke schneiden, mhm. die unsere Hände mögen, das sind für mich die wahren Hände in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und weißt du, was das Thema ist? Ich habe ja so viel und so oft Gespräche geführt meinem Leben, weil ich diesen im hier auch schon seit so vielen Jahren mache. Und zu mir kommen ja sehr, sehr häufig Menschen, wenn sie krank sind. Und es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Gesellschaftssicht. Und es gibt nur im promille wobei ich meine aus. Und das ist das Problem. Die meisten Menschen sind so tot unglücklich, weil sie eben Dinge nur tun, weil man sie eben tut, weil sie ein Leben leben von anderen Menschen. Und, 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 und dieses Leben zu leben von anderen und nicht auf sein Herz zu hören. Und da stecken zu bleiben, was du überwunden hast. Du hast ja deine Ängste angeschaut. Die Glaubenssätze, die du hattest als Kind diese unglaublich große Angst, dieses, ich kann nicht studieren, dieses, das schaffe ich ohnehin nicht, das schaffen nur andere, dass du hier eine Transformation geschafft Und da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf einsteigen, weil die Leute fragen sich natürlich auch verdammt nochmal, wie hat der das denn geschafft? Ja? Und für mich ist es natürlich auch nochmal wichtig, um darauf zurückzukommen mit dem Thema Finanzen, nur no, wenn angenommen, es hat jemand seinen Herzenswunsch gefunden. Jemand ist total begeistert von dem, was er schlussendlich macht. Aber er sagt sich, hey, muss ich jetzt mir fünf Top-Systeme aufbauen, wie es diverse andere Coaches hier äh, propagieren, yeah. hier draußen, muss ich jetzt jeden Monat 20 Prozent so viel sparen, so viel sparen da. Dann gibt es den einen, der sagt das, der andere sagt das. Es ist ja irre. Es ist wie im Gesundheitsbereich. Da gibt zehn verschiedene Ideen. Ja, genau. Und jeder überhaupt von sich selbst ja. in einem tiefen ja. ja, genau. wenn Wenn angenommen, jetzt wäre ich diejenige, ich würde sagen, ich habe mein Ding gefunden. Ja. Ja? Und ich will aber jetzt mein Geld anlegen. Und ich ja. will aber auch nicht die Currywurst später verkaufen, ja? ja? ja. Gut, wenn ich es muss, dann ist es so. Genau. Gut, ich würde einen Tempegwurst verkaufen, ne? Aus, aus ähm, Soja. Fermentiert und Soja. Die gesündere Form von Soja, Was würdest du denn, sagen wir mal so? Kannst du das sagen? Was, was gibst du den Menschen für einen Impuls? Wie können die ihr Geld annehmen? Was können die tun?
1: Das, das ist genau der Grund, warum ich keine Dienst gebe. Ah. Das ist so, wenn einer zurückkommt und nach du mit einem Unglück, gib mir denen einen Tipp, oder es können auch zwei oder drei sein, aber gib mir diese drei Tipps, damit ich jetzt nach vorne komme. Das ist genau der Grund, warum ich Seminare mache, dass ich den Leuten erstmal aufzeige mhm. in den Seminaren. Die Frage ist ja nicht, was, nach, was machst du mit dem Geld? für wichtiger ist die Frage, hast du das Geld oder das Geld mhm. die Frage hier nicht? Die ist viel wichtiger. Die meisten stellen haben das Geld nicht. Die meisten Menschen laufen dem Geld hinterher, anstatt ihm entgegenzugehen. Mm. Deswegen mache ich keinen Online-Kurs. Deswegen sage ich auch nicht, welche wäre es Immobilienreich oder zum Millionär oder die Kapitale Aktienstrategie, nein, habe ich nicht. Mm. Und ich brauche ja niemand.
2: Yeah.
1: Niemand hat die eine Strategie. Mm. Das kommt drauf an. Das mit den Finanzen ist mindestens so komplex wie dein Körper.
2: Yeah.
1: Mindestens so komplex wie dein Körper. Mindestens. Und das ist nicht mm. in einem Online-Kurs. Das ist nicht damit abgeplant, ich zeige dir, wie du nur noch 15% Steuern zahlst. Mhm. Ja? Ich kann ein Lied erwirtschaften von 40, 50%, das ist kein Problem. Mhm. Man muss nur wissen, wie es geht. Mhm. Aber es ist nichts dagegen. Finanzen ist wie eine, ist wie eine Droge. Sie ist verschreibungspflichtig, sie kann dich töten. In der richtigen Situation kann sie mit einem Leben retten. Mhm. Falsch angewendet, bringt sie dich um. Und was ich draußen erlebe ist, dass Drogen ohne Rezept verteilt werden.
0: Mhm.
1: Und das finde ich persönlich hochfalls. Ja, das, das ich
0: genauso. Ja.
1: Das sind nämlich keine Tipps, mhm. keine allgemeingültigen, du musst nur das machen, dann wirst Und ich gucke mir jede Situation ganz individuell an und stelle mir immer noch eine Frage, was macht Sinn? Mhm. Jetzt, in dieser einen Sekunde, bei einem, was heute weiß und Kenntnis dessen, was kommen könnte, und er eben dessen, was kommen könnte, okay. ja? was macht Sinn. Und da ist jeder anders. Mhm.
0: Jeder. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen, weil es interessiert mich persönlich auch. Ähm, es gibt ja momentan ein ganz großes, ich sage jetzt mal, Aufräumen gegen die Politik. Ganz viele Menschen sagen, Moment mal, wie soll man denn jetzt die ganzen Rentenbeiträge in irgendeiner Form finanzieren, wie soll man das alles noch bezahlen? Es gibt ja diese Nullzinspolitik quasi, ja? ja. Und da gibt es Leute, die dann nach Kanada aus, ja, die rannen ja. auch ganz viele tolle Online-Kurse, dann hat die Worte, pass mal aufräumen. Das ganze Ding steht von Monster Collapse. Ja. Und die arbeiten immer extrem viel mit Angst. Ich vergesse ja. es immer sehr, sehr gerne ja. mit der Schulmedizin. Je mehr mit der Angst gearbeitet wird, desto ja. intensiver wird natürlich auch das, was es mit uns einfach macht. Ja. Ähm,
1: und du erzeugst ja Wutbürger.
0: Ja. Man
1: erzeugt natürlich Wutbürger. Ja. Mhm. Also wer heute zu mir kommt mhm. und, und, und mit, ähm, das Thema Alters, Altersverfolgung reden will, der hat das grundsätzlich nicht verstanden. Ich rede auch nicht über Altersverfolgung.
3: Okay. Und das Thema, das Thema ja. das
1: ist das Verbrechen an einer ganzen Generation. Mhm. Und das Thema, die Rente reicht nicht. Mhm. Das, auch das ist eine völlige Illusion. Die Rente mhm. ist gar nicht unser Problem.
2: Mhm.
1: Und dass die Gemeinheit, die Gemeinheit, die die Politiker den Bürgern äh, wir, vorenthalten,
0: ja. dass unser Problem gar nicht das Rentensystem ist. Was ist es denn? Das Gesundheitssystem.
2: Mhm. Ein, nur mal ein Beispiel. Mhm. Ein Rentner, im Durchschnitt bekommt ein Rentner in Deutschland 1198 Euro Im mhm. Durchschnitt über alle Rentner 1198 11, äh, Euro. Ja. Das sind
1: also rund 13.000, 13.500 Euro im Jahr. Mhm. Die Perversität ist, wir dürfen ja mittlerweile jedes Jahr mehr die Renten künftig voll versteuern. Ja. Mhm. Völlig perverse ist, dass du bei 13.500 Euro schon mhm. anfängst, Steuern zu zahlen. Ja, das stimmt. Das, das ist perverse. Ja. Dass du darauf Krankenversicherungsbeiträge bezahlen musst. Vom mhm. ja. Geld, das du sowieso nicht geben kannst. Mhm. Ja, das heißt, ein Rentner, der wir mal 67, wir werden ja nochmal bei 60 sein, bekommt im Durchschnitt 1200 Euro knapp an Rente vor Steuern, vor Krankenversicherung. Der gleiche Rentner, Verursacht aber 2500 Euro pro Monat an Gesundheitsvorfindung. Ja. Belastet das System mit 2500 Runden. Mhm. Das Rentensystem ist leer, Umlagesystem. Mhm. Das Krankensystem ist leer, Umlagesystem. Mhm. Das heißt, die Sprengkraft im Gesundheitssystem ist doppelt so groß wie im Rentensystem. Mhm. Ja, klar. Und da vorne wir. Ja, gut, ich
0: rede natürlich. Ja. <lacht> genau, das ist natürlich mein Thema. das ist dein Thema, so, halt,
1: wenn, ja. wenn wir jetzt vorsorgen, Bezüglich meiner Gesundheit aufrechter Rentner passiert wenn das im Rentenalter nicht, weil eines muss wir zu klar sein. Wir werden eine Generation haben, zahnloser Rentner. Wir werden in 70 keinen Hüfte und Pix mehr bezahlt bekommen von der Krankenverlose. nach dem Motto für die 20 Jahre, die du noch hast, lohnt sich das. nicht. Ich habe es leider gesagt, dass bei meinem Vater hat damals sogar erlebt, dass er ein Jahr auf dem Rollator gewartet hat und den man ihn in der Freiback genommen hat. Das, das ist krank, das ist, krank, ist so krank, wie ich
0: noch Ja, klar. Gut, es ist natürlich auch so, dass hier wieder diese Eigenverantwortung ins Spiel kommt. Diese Vollkass Mentalität, der Staat kümmert sich um mich. Ja, Ich habe ja eine Krankenversicherung 18 Mal im Jahr gegen die Deutschen im Durchschnitt zum Arzt. Ich finde das unfassbar. Also da Menschen dabei wie ich, die gehen nie zum Arzt. Die müssen nicht zum Arzt gehen. Das liegt natürlich daran, wenn ich dann mit Leuten spreche und Frage, denen sagen wir gehen Sie denn, wie oft gehen Sie zum Arzt? Ja, ich, das muss ja auch loben, ich zahle ja schließlich Beiträge. So, und das ist natürlich mit, weil man kommt ja oft gerade vom Arzt zurück, als man reingegangen ist. Also ich glaube, ich war vom, das letzte Mal vom Arzt, da bin ich noch in Süddeutschland geboren, das
1: dürfte jetzt ähm, 99, 95, über 20 Jahre.
0: Mhm. Ja, gut, es ist halt auch dieses Thema, ähm, die Angst, die auch hier wird. Aber also die Praxis, Praxisbewahrschau, man kann für jetzt.
1: Ja, 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 ich sage euch ich freue mich, dass der Ja steht. Ja, ja. Vielleicht auch auf deine Frage zurückzukommen. Was kann man den Leuten raten? Es gibt, natürlich gibt es schon das eine oder andere. Das ist mir jetzt nicht der Tipp, wo du morgen reich Aber erstmal etwas ganz, ganz Grundsätzliches ist, mhm. ist erstmal das Thema Steuerrecht mhm. Ich erlebe sehr oft Diskussionen von, äh, mit Leuten, die dann so versuchen, Sachen äh, auf eine glaub, mehr oder weniger halblegale äh, Art zu machen. Und dann, dann muss ich erstmal absolut verwarnen. Mhm. Das heißt, erstmal der erste Schritt ist, egal was für machst, und du, und gerade auch bei den Selbstständigen, erstmal Steuerehrlichkeit. Mhm. Denn wenn du einmal Scheiß mit dem Finanzamt hast, dann bist du doch schon nicht in der ja. Mhm. ja, Die Finanzamt sind mittlerweile so stark vernetzt ja. Ja? und so äh, auch, auch intelligent, die kriegen alles raus. Mhm. Ja? Als, als, mal, in meiner Jugend da war ich da ein Volkssport. Versicherungsbetrug und, 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 und Staatsgeld, das war ein Volkssport, das hat jeder gemacht.
2: Das war normal, mhm. aber
1: also heute ist es nicht mehr.
2: Mhm.
1: Also erstmal eine Grundwertigkeit ja. an den Tag legen man, und ganz wichtig auch, gerade wenn ihr selbstständig seid, Steuern regelmäßig, mhm. abführen und vorauszahlen und lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja, klar. Ja, lieber mehr Steuern
0: bezahlen. Dann hast du auch so eine
1: Art Strabung-Effekt, mhm. ja, kriegst da keine Zinsen, aber du hast immer ein gutes Gefühl und du weißt, das, was dann noch auf dem Konto ist, das gehört dir auch. Ja. Ich nenne das die Ethics-Fall. Ganz mhm. oft bei Existenzkunden ja. der Fall. Mhm. Ja, die verdienen mal ein Jahr gutes Geld, mhm. dann meinen sie investieren zu müssen. Mhm. So, dann ist die Kohle wieder weg. Yeah. Aber im Westen ist der Steuer nicht sofort abzugsfähig. Das heißt, du hast das Geld jetzt ausgegeben, aber buchhalterisch, weil es steht immer noch als Einkommen an, das muss versteuert werden. Yeah. So, dann schieben die ihre erste Steuererklärung drei Jahre nach vorne. Ja. Und dann kommt jetzt das Finanzamt und sagt so, 2016, das ist jetzt erstmal eine Strafe, weil du so spät abgegeben hast. Dann mhm. wow. musst du nachzahlen.
2: Mhm.
1: Für 2016, das yeah. musst du verzinsen mit 6%. Diese Zinsen steuerlich aber nicht abzugsfähig. und dann sagen die 17, 18, 19 und für 20
0: das erste Quartal auch, und dann muss ich Ja, klar. Welche Dikalitätswahl e ist man,
1: man ja, gar nicht.
0: Ne? Und sich auch Töpfe aufbauen, an die man eben auch nicht handelt. Ne? Ich habe mir das immer so vorgestellt, es ist nicht mein Geld. Ne? Das ist nicht mein Geld, sondern das schiebe ich zur Seite und es ist nicht mein Geld. Ja? Ähm, gibt es denn nicht noch irgendwie, weil ich probiere dir diesen Tipp jetzt noch rauszuleiten, <lacht> gibt es denn nicht noch irgendwie diesen clever, ich zahle meine Steuern, ich bin ehrlich, kommen wir noch gleich zu dem Thema Gesetzmäßigkeiten ähm, und ich möchte jetzt halt sehen, dass ich irgendwie aus Zinsen irgendwo bekomme, wo es ja keinen mehr gibt. Kannst du nicht irgendwie so einen Tipp weitergeben? Für so eine Community, die sagt, okay, ich bin eigentlich auf dem Thema ganzheitliches Denken und gibt es da nicht so einen Tipp, den du weitergeben kannst? Für dich. Ja, oder halt
1: einfach unser also, Geld anzulegen Was macht also, keiner denn
0: hier? Also eine
1: Kapitalanlage kann ich euch heute mitgeben. Ja? Wenn er schon braucht wird, <lacht> Und zwar ist das die beste Kapitalanlage der Welt mit 100% Erfolgsgarantie. Ja, nee, kurz, ich
0: kenne
1: sie ja. Ja, ist klar. Mit 100% Erfolgsgarantie. Die beste Kapitalanlage der Welt ist die schlechte, die man lässt.
0: Ja, aber wie, viel ich es brauche? Es ist manchmal besser,
1: nichts zu tun als was Falsches zu tun. Und das ist im einfach auch der richtige Botschaft. Die meisten Menschen haben einen unglaublichen Druck beim Thema Geld. Und sie sagen, dann, ja, ich muss doch was tun. Dann sagen dann, Nein, du musst nichts tun. Du musst nichts tun. Wenn du was tust, dann tu das Richtige zum richtigen
0: Zeitpunkt richtig. Woher weiß ich das? Aber nicht etwas tun. <lacht> Woher weiß ich das dann? Meinst
1: du? Meine größten Katastrophen. Wirtschaftlich, aber auch persönlich. Das mhm. heißt, meine größten ähm, menschlichen Enttäuschungen mhm. und finanziellen Misserfolg mhm. hätte ich fühlen können. Ja, ja. Ich habe es ja, ja. Auch vorher gefühlt,
2: mhm.
1: aber ich habe mein Gefühl nicht
2: vertraut. Mhm. Ich, ich kenne es auch. Hört es auch ja. zu denken ja.
1: und fühlt. Mhm. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es. Mhm. Fühlt rein oder lasst es lieber sein. Mhm. Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Das ist mhm. der beste Tipp, den ich immer mitgeben kann, als irgendetwas etwas zu tun.
0: Also auf die Intuition wiederum achten ja. und zu schauen. Gut, gibt es mit Sicherheit auch wieder ein paar da ja, draußen, die dann sagen, wunderbar, dann spiele ich mir der Bauchladen einmal rechts rum, aber links rum,
1: Die meisten von denen, 80, 90 Prozent der Leute, kann sich, könnte sich eigentlich ein Investment gar nicht erlauben. Mhm. Ich erlebe das sehr oft, dass Leute zu bekommen, weil ich will investieren. Dann gucke ich mir die Situation an, dann haben die noch Schulden auf ihrer an Immobilien.
2: Mhm.
1: Auf der einen Seite haben die Schulden, auf der anderen Seite spielen sie mit Aktien. Mhm. Das passt nicht. Indirekt haben die die Aktien auf Pop gekauft.
2: Mhm.
1: Die sicherste Investition ist dann erstmal zu sagen, ich zahle sag erstmal meine Schulden zurück. Okay. Ja, aber Gott, du die nicht sagen, bei einem macht das keinen Sinn. Das macht das keinen Sinn? Ja, ich kriege aber etwas halt mehr. Vielleicht.
2: Mhm.
1: Vielleicht. Ja, da hat einer erzählt, es macht doch keinen Sinn, eine Immobilie zu kaufen. Es ist doch viel klüger, eine vermietete Immobilie zu kaufen, damit der, der Mieter mit meiner Immobilie abbezahlt. Mhm. Sagt, so. aha. Und wessen Immobilie zahlst du denn ab? Mit deiner Miete? Göttelstaub.
0: Super,
1: die also die und das, ist, das ist das Gemeine. Mhm. Das machen wir in den Seminaren. Deswegen mache ich diese Seminare, damit ich den Leuten in den Übungen mhm. und Trainings, die wir dort machen, die Augen öffnen kann für die Mechanismen, die im Markt passieren. Weil man, die Leute, die solche Behauptungen aufstellen, vergleichen ein sicheres System mhm. mit einem unsicheren System. Mhm. Das heißt, die Miete, die ich bezahlen muss für meine Privatimmobilie, ist 100% sicher. Den muss ich jeden ja. Tag bezahlen. wenn ich einmal nicht bezahle, dann ist 100 steht mein Vermieter vor der Tür.
0: Also ich sehe schon, du, willst, du bist schon jemand, der auch in deinem Seminar diesen ganzheitlichen Faktor einfach wirklich platzieren möchte, damit die Menschen im Gesamtpaket einfach auch ab über die Intuition. Ja. Und lass uns noch auf dieses Thema Gesetzmäßigkeiten zurückkommen, weil ähm, du hast ja auch selbst gesagt, dass du vieles spürt hast in dem Moment. Auf der einen Seite im negativen Sinne, was dich sehr angetrieben hat durch die Angst. Auf der anderen Seite war es auch so, dass du das gespürt hast, oh, das ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, beobachtest du das in deiner Community, so wie du aktiv bist, dass dieses Gesetz von Ursache gleich Wirkung auch da überall sichtbar ist? Wie siehst du das mit dem Thema schnell viel Geld verdienen, ähm, Nachhaltigkeit, weniger Nachhaltigkeit. Wie siehst du gerade die Gesetzmäßigkeit
1: mit deiner Arbeit? Also grundsätzlich ist es so, dass das, was du heute bist, sind deine Gedanken von vor zehn Jahren. Mhm. Ja, das glaube ich schon. Aber das Thema schnelles Geld verdienen da bin ich, äh, ja, mich macht es manchmal wütend, dass den Menschen nicht nur, nicht nur Sand in die Augen gespreut wird, sondern dass einfach auch mit einer eine gewisse Brutalität, an dem Sachen angegangen werden. So, nehmen wir mal das Beispiel Immobilie. Da gibt es Experten, die den Leuten erzählen, die Immobilie die ist so schnell reich. Mhm. So, dann kaufst du eine Art Geschlossimmobilie, klatscht da mal ein paar Regelswände dran, an die, 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 die Wandmaßen, ein paar dann sieht das auch also schick aus und dann suchst du den Ahnungslosen, der den Preis dafür besser mhm. Und ich finde, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht, das sind Mogelpackungen. Mhm. Weil man die Unwissenheit und die Gutgläubigkeit des einen ausnutzt, Schamlos mhm. ausnutzt, um sich zu
0: bereichern. Siehst du das, dass das zurückkommt? Also glaubst du da in Sätze Gesetzmäßigkeiten, dass das wieder zurückkommt, wenn man so Mogelpackungen verkauft? Also
1: ich bin mir relativ sicher, dass das neben alles abstraft, wenn man nur zu Meine Mutter sagt immer, Gottes Mühen malen langsam, aber sie malen. Ja. ja? Weil ja. Ähm, das ist ja was für den Mal, hochzuschalten ist, den Ja, ich kenne ne? ja die alten Sprüche immer. Das, genau. ist, das ist ja auch so. Aber es, es so. kommt vieles, vieles von dem, was passiert, von dem, was wir machen, mhm. kommt eben über Umwege zu. zurück. Ja. Ja, ich will mal ein Beispiel geben. Ich habe einen Freund, der hatte in der Nachbarschaft ähm, ein Haus geerdt. Er äh, äh, war Tierarzt, hat ja. eine Tierarztpraxis gehabt, ist ähm, seit Jahrzehnten äh, Tieraktivist, mega veganer, also wirklich voll veganer und ein Tieraktivist, der sich ja wirklich auch liebevoll für die Tiere ein, auch außerhalb seiner Praxis. Ja. Und hat eine alte Dame betreut mit einer alten Katze, die Katze wurde immer älter, die Dame wurde immer älter, hat tot, die Dame und er wurde immer älter, immer älter. Und er hat sich rüber und auch nicht damit gekümmert, was er nie hätte machen müssen. Ja. Völlig, völlig selbstlos. Er mhm. hat die Frau gepflegt, bis in den Tod hinein. Und diese Frau hat dann mehr Familienhaus gehabt hier in Frankfurt. Und dann nicht, äh, war er nicht der leibliche Sohn. Und dann hat sie ihn halt adoptiert und er hat das Haus geschickt bekommen oder geerbt von der Frau, die ja. ihn er Toll. Mhm. kurz vor dem Tod dieser Frau hatte die plötzlich gemerkt, wie viel Verwandtschaft sie eigentlich hatte. Mhm. Ja, als, sie, als sie die Verwandtschaft gemerkt hat, was da eigentlich an mehrere ja. Stadt, dann waren die plötzlich alle wieder da. Ja. Und so, <lacht> ja. Ich
0: habe ihm dann auch ein paar Wege aufgezeigt, wie man das ganze Herrschaftsteuerfrei frei machen kann. Mhm. Ja, also so ein paar Millionen
1: Herbschaftssteuerfrei vererbt, das können wir schon. Da gibt es immer Möglichkeiten, aber die Ironie an der Welt ist das Haus hat heute mal Wert, würde ich mal sagen, von 10 Millionen Euro. Mm -hmm. Das hat er ja quasi geschenkt bekommen, hat nichts dafür getan. So denkt man. Ja. Du ist. Mhm.
0: Mm
1: und hat sich über Jahrzehnte. Die hier rein, über ja, für Tiere.
0: Ja, Ja,
1: das sehe ich ganz genau mm -hmm. Ja. Und jetzt kommt die Frage: also, Diese Frau hat das Geld ja auch nicht selbst erarbeitet, sondern von ihrem verstorbenen Mann. Mm -hmm. Und das war auch sie das gemacht hat. Im Hotel
0: oh. Ja, <lacht> also, genau.
1: Ich habe zu meinem Freund, jetzt gib mir die Tiere das zurück, mm -hmm. was du 30 Jahre für
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich glaube nicht nur daran, sondern ich weiß, dass es so ist, ja. 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 Ich sehe das im Gesundheitsbereich auch immer wieder. Und ähm, das ist, es ist in so vielen Bereichen so, weil ich, bei mir sind es ja diese schwer, vier Schwerpunkte: dieses Mentaltraining, Ernährung, Bewegung und das Thema Stresskompensation. Und wenn du ganzheitlich die Dinge angehst, sondern musst die nachhaltig. Wir alle kennen diesen Spruch, wenn du am Gras halt ziehst, wird der nicht länger. Der der muss wachsen. Und so ist es eben auch mit den Gesetzmäßigkeiten. Die sind vielleicht nicht am Anfang sichtbar, aber die sind da. Genauso wie das kein Raum, das ist ja kein Vakuum, hier ist ja Energie drin. Und das ist unfassbar, was für eine tolle, eine großartige Geschichte. Lass dich nochmal bei mir hier die Zeit weg, ich habe so viele Fragen für dich. Ich würde gerne wissen, was hast du getan, um diese negativen Glaubenssätze, um diese tiefen Verantwortungen, die du in der Kindheit erlebt hast? Was hast du für dich getan, damit du diese Transformation geschafft hast? Weil es ist natürlich so, ich arbeite mit ganz vielen Menschen, die sehr viele Ängste haben. Und Krankheit ist für mich nur eine Form von akkumulierter Energie. Krankheit ist eigentlich ja. nur ein Zeichen von ich habe dir mein Paket geschickt und du darfst jetzt mal hinschauen, weil du es vorher nicht kapiert hast. So ja. <lacht> ein lebensvolles Zeichen von unserem besten ja. Gott, unserem Körper. Was hast du denn gemacht, damit du diese Glaubenssätze, diese, diese Angst transformieren konntest?
1: Ich glaube, ich habe ja damals in den Anfang 30 ähm wird nicht, würde ich ne? yeah. ja. also ich habe da ja. ich mein, ich mm. war ich schon wieder in Hose und ich hatte Ich noch eine Handelsabtretung im Finanzbereich und habe noch studiert. Ja. Ich habe jeden Tag 18 Stunden gearbeitet oder studiert, je mm. Und irgendwann habe ich gedacht, gibst du dich eigentlich selber? Die anderen drei nicht. Nicht wirklich, ja. Nicht, und da habe ich angefangen, erstmal über Selbstliebe nachzudenken. Mm über sich selbst was können. Ja. Ich habe mir ja alles vom Munde abgespart. Mhm. Ja, ich, ja jeden, ich, ja, ich war ja äh, in der an der spanne
2: leben
1: Ich habe alles vom Munde abgespart, weil da komme ich her. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was viele machen. Ich als ich die Selbstständigkeit gegangen bin. Das heißt, bin ich damals zu meinem Haus abgegangen, habe mhm. mich auf sie
0: verlassen. Selbiges war ich danach auch. Mhm. Ja. <lacht> Was man der <lacht> dachte,
1: ja. Und dann drin konnte mir das Geld schon wieder. Und je mehr ich gearbeitet habe, umso mehr wurde hinter mir wieder mhm. Und dann kam ich und dachte, was soll ich das denn? Mhm. Deswegen heißt das Programm heute Vorsorge mich nicht leben. Mhm. Bevor ihr anfangt, nach Vorsorge nachzudenken, fangt erstmal an zu leben. Mhm. Aber klar. Aber, dann, aber klar.
2: Ja. Und dann
1: braucht ihr keine Vorsorge mehr, weil wenn ihr nämlich lebt und in eurer Energie seid, wenn ihr euch persönlich weiterentwickelt, wenn ihr euch fachlich weiterentwickelt, dann entwickelt, entwickelt ihr euch automatisch, dann schreibt ihr sowas aus, die Energie, ja. dass andere sagen, Mensch, der gefällt mir, Die kann ich gebrauchen. Mhm. Dann kommt die erste kleine Beförderung. Ja. Dann kommt die nächste kleine Beförderung. Dann gibt es vier, dann kommt vielleicht ein Jobangebot. dann kommt vielleicht die Möglichkeit, sich nebenbei selbstständig zu machen, mhm. in dein Leben und das auch schon. Mhm. Deswegen halt auf euch zu sorgen.
0: Wie hast du die Selbstgeber aufgebaut, dass du die jetzt nicht nur mir mal in der Kino gegönnt hast? Ja? Aber was ja. hast du denn noch gemacht?
1: Dass ich mal angefangen habe, zum Beispiel darüber nachzudenken, was tut mir gut. Nimm mal beispielsweise das Hände, Hätte ich mir früher privat niemals gekauft Gut, jetzt habe ich es natürlich gewonnen. Mhm. Früher ist das Ganze so, ich hatte ein
2: Hemd
1: ja. für den Beruf. Mhm. Und wenn ich das dann anfing, so, um sich aufzuschulen, ja kannst du dann in der Freizeit immer noch
2: anziehen.
1: Mhm. Da ist ja noch nicht dabei. Weil so einfach mal ein lockeres shirt oder hier diese Schuhe, völlig vergangen. Die er eigentlich nicht ja. anziehen wollte, weil er meinte, ja. die werden schicken in fürs Video. sind ein äh, bisschen <lacht> ja, ja. Ich, ich finde sie cool. Ja. Mhm. Ich fühle mich manchmal wohl dann mhm. drin und die habe ich mir erstmal für privat gekauft. Das hätte ich
0: mir nie getan, oh. weil ich hätte mhm. die Schuhe nicht fürs Geschäft, die hätte ich mir dann privat aufgetragen. Mhm. Ja, dann wir
1: mal einfach Stimmung kaufen. Weil ich, weil ich mir recht bin. Gut,
0: jetzt muss ich aber gleich dazu ja. sagen, weil sehr viele Frauen, werden Ärzte sagen, 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 endlich mal ein Mann, der mir aus der Seele spricht. Ja? Weil diese Frauen shoppen sich die Seele aus dem Leib. Und jedes Mal, wenn die auf diesen Knopf drücken von diesem Internet-Shopping, gibt es eine Dopaminausschüttung. Ja. Und dann ist dieses Himmeldruck ja auch zum Körper aktiv. Das ist das andere Extrem. Genau, und das darf man nämlich auch verstehen. Genau. Das ist nämlich auch in die andere Richtung gegangen. Also du hast wieder auch verstanden, dir was vom
1: Herzen hin zu gönnen, was aber nicht die Ersatzbefriedigung ist. Ja? Das ist ja, dann ansprechen. Im Grunde ist das hier so eine eine also gleich mal die Häuser ein. Mhm. Ja. Du kannst ja in die eine Richtung schlagen, du kannst mhm. sie auch in die andere Richtung schlagen. Und so, wie du sie in die eine Richtung rausschlagen lässt, so triffst du dich in der anderen Richtung. Mhm. Das, was in meinem Fall war, das das Extrem in Richtung Mangel. Ich mache gar nichts aus mangelnder Selbstliebe. Mhm. Das andere Extrem ist, ich habe so wenig Selbstliebe, dass ich mich zuschütten muss mit irgendwelchen Zeugs, mhm. um mich jedes Mal wieder selbst zu belohnen. Das ist ja. das andere Extrem der mangelnde Selbstliebe. Hast du denn dann auch Kurse besucht mhm. und den Weg der
0: Persönlichkeitsentwicklung weitergemacht, damit du an deiner tiefen? 30. Mhm. Ja. Das So Seminare wie deines Handy für eine Club, so ein Rauch ja. für ein Seminar. Mein Floptier
1: hat mein Seminar gekauft und komm noch nicht fahren, Freunde, das kannst du wert. Ich habe dann irgendwann ähm, wirklich das alles mit mir selber ausgemacht. Also persönlich als Entwicklung habe ich angefangen. Also so wie man es heute jetzt kennt, mit der Specken, und so weiter, die ich dann sehr schätze. Vielleicht auch fünf Jahre. Mhm. Natürlich habe ich ähm, äh, Sachen gemacht wie ähm, Matrix-Transformationen, habe Kapose gemacht, ja. ähm, Familienaufstellen, Jamalismus, ähm, Klangschalen.
0: Naja, und, das, das ist ja schon mal ein bisschen was. Das, also das was ist schon eine Menge. So ja, ja. im,
1: im äh, vermeintlich esoterischen Bereich unterwegs und war ähm, dort auch mal äh, mit einer Frau zusammen, die sich für esoterisch gehalten mhm. hat. Da hatte ich auch eine große Desillusion bekommen aus dieser Branche und habe gemerkt, ihr seid nicht die besseren Menschen. Ja, aber
0: weil ich mich von Esoterik distanziere, ja. also, ja. also wenn man irgendwo wohler damit dann bin ich raus. Also Spiritualität. Auch wenn es in einem dann würde ich sagen, okay, wer ist ja Beweis. Schön, schön, und da auch.
1: Also ich liebe ja Menschen, die nach einer besseren Welt suchen, aber Ach ich fürchte jene, die glauben, sie gefunden zu haben.
0: Richtig. Ja? Absolut.
1: So, was, was mir jetzt schon darauf aufgefallen ist, dass gerade im esoterischen Bereich die fast alle, die ich kennengelernt habe, keine Beziehung haben. Mhm. Keine Beziehung. Keine festen Beziehung, keine Verbindlichkeit. Mhm. Ja, Beziehung heißt ja
2: Verbindlichkeit.
1: Ja. Ja? Eine Familie, eine Beziehung, ist nicht wie schon weg. Mhm. Ja? Wir, wir leben in einem Kinderzeitalter. Ja? Wisch, schon weg. Mhm. Und eine Beziehung ist etwas dauerhaftes. Eine Beziehung hat etwas mit Verantwortung zu tun und eine Beziehung wirst du auch nie wieder los.
2: Okay.
1: Also wenn Leute sagen, ich habe meine Beziehung gelöst, dann haben sie sich selber belogen und man kann eine Beziehung nicht lösen. Okay. Du kannst die Intensität verändern, okay. du kannst sie auf einer anderen Ebene weiterführen, okay. aber eine Beziehung kannst du niemals mehr lösen. Okay.
0: Für mich ist halt das Thema Spiritualität, also Körper und Geist. Man sieht ja nichts anderes mhm. wie Spirit, Geist und Spiritualität das ist einfach nur die Verbindung, dass der Körper vom Geist nicht getrennt ist. Mhm. Und das ist von der hermetischen Gesetzmäßigkeiten das absolute Hierarchiegesetz Nummer eins. Wir mhm. sind komplett miteinander verbunden und wir sind quasi in einem Body -Team, ja, und deswegen gibt es ja dieses Thema mit Ursachenfälligung, ja? ja. Also, du hast quasi auch ähm, diesen Punkt, weil Schamanismus und vor allem Klangschall und, und, und alle Sachen, die wir eben oft schon auch Familienaufstellungen nach Helgen, also da geht schon mit Eingewachter. Also das sind schon ganz tolle ja. Instrumente mal länger sein, ja. für Menschen, die das jetzt ja. nicht kennen. Ja. Da ist das schon so, dass man an die tiefen Ebenen kommt. Ja. Und das ist auch wertvoll. Dadurch wirst du freier. Eben ja. auch nicht nur in Anführungszeichen finanziell frei, was es, ja. es nicht gibt, wie du es so gesagt hast, sondern ja, eben, ja. du bist vom Herzen frei. Und du zu dem Kern kommst du ja wirklich wichtig. Ist, und das
1: kommt mir heute ja. zum Beispiel sehr zugute, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm.
0: Ähm,
1: Tobi sagt immer, lass die Maske fallen. Ja. Und da ist wirklich was dran. Und ich habe festgestellt, also auch als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, im Seminar zu machen, ja, ich sehe ja viele Zauber. Ja, er meinte übrigens Tobias Beck.
0: Tobias
1: Beck, genau. <lacht> ähm, also, Dem ich sehr viel zu
0: verdanken
1: habe. Ja. Also, sehr, sehr viel zu verdanken habe. An dieser Stelle ein großes Dankeschön. Und ich, ich habe mir so ein paar Leute angeguckt und habe gedacht, mein Gott, was für Schock machten da? Aber ich habe 100.000 von Jetzt sind die größten, Blödsinn und haben 100.000 von Und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die wirklich, wirklich gut sind. Die haben auch Follower, aber auch okay, Hattack. Mhm. Du kannst den größten Blödsinn erzählen, dass du Follower und hast Hater. Du kannst Top sein, dass du Follower und hast Hater.
2: Mhm. Dann
1: habe ich mir gedacht, wenn es doch eigentlich egal ist, was du sagst, mhm. dann sei doch einfach, wie du bist. Yeah. Du kannst nicht jedem machen. Leute, sei einfach, wer du bist, du machst es nicht jedem recht. Ja, die genau. suchen
0: auch danach. Weißt du, ich habe auch, weil die Leute sind ja nur ein Endprodukt. Wenn die jetzt hier diese Räumlichkeiten sehen würden, dass sie sich diese 10 Meter decken, okay, es sind vielleicht irgendwie, wie hoch ist es denn? Ich glaube, 74. okay. Ich kann ich so gut einschätzen. Ähm, die sehen dann halt so ein Bild, und sagen, ja, der hat ja leicht reden, ne? Ja. Das ist wie bei mir, wenn ich auf der Bühne stehe, die sehen einfach nur so ein perfektes, in Anführungszeichen, Bild, die ist schlank, die ist erfolgreich, was hat sie schon. Aber die sehen nicht den Weg dahinter. Und vor allen Dingen auch, dass wir die gleichen Ängste haben, wie alle Menschen, die jetzt so Dass wir die gleichen Bedürftigkeiten haben, wie alle. Dass wir uns genau an dem gleichen Punkt befinden, wie alle anderen. Nur, dass wir vielleicht in dem Denken und in unserer Entwicklung hin zu diesem Kern schon ein kleines bisschen vielleicht vorangeschritten sind. Ja. Und das ist einfach total wertvoll. Deswegen auch danke, dass du da Masken fallen lässt und so offen und ehrlich bist. Großartig. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja, es gibt natürlich die Menschen, die lieben ja das Big Brother is watching you. Also am nächsten, ich kriege die meisten Anfragen, die mir sagen, äh, Kerstin, wie ist denn der Tag so von morgens, mittags, abends? Wie isst du denn? Wie bewegst du dich? Was machst du? Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die mich bei Instagram von oben unten filmen oder am besten auf der Toilette und irgendwie mal Zähne putzen und so weiter. Ja, ist unfassbar. Ich, ich gehöre nicht dazu. ich mache es nicht, aber... Es ist trotzdem so, dass so eine, so eine Routine total spannend ist. Also wie lebt man eigentlich? Ja? ja? Und was machst du denn, damit du deine Energie wirklich in einem positiven Kontext umhältst? Hast du so eine spezielle Morgenroutine? Keine Ahnung, hast du irgendwie, dass du morgens spezielle Atemübungen machst? Frühstückst du besonders gut? Ja? Umarmst du Bäume? Was machst du morgens, damit du ja, das gut heißt, drauf bist? Ja. <lacht> ja, du hast ein Kind, ja. ja. ja.
1: Ich wurde vorhin in einem Interview mal gefragt, äh, hatte, was war ähm, der de, 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 de wichtigste Ratschlag, das wiss, wichtigste Learning, was man Ihnen als Unternehmer mal gegeben hat? Und meine Antwort war: war Erst spielen. Mhm. Ja. Wenn ich morgens aufstehe, bin äh, so wie viele andere möglicherweise auch äh, sofort äh, zack da im Büro heute noch das machen, das, 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 das und, und dann kommt meine Top-Tippe: Dann probier erst spielen. Mhm. Und sie erinnert mich immer daran, dass es was anderes gibt. Deswegen mache ich das so, dass ich vorher gesehen bin, bin ich auch nicht, in der Regel nicht erreichbar, weil wir unsere kleine Plan in die Kita. Mhm. Und bis dahin bin ich immer oben und wir kuscheln zusammen, kuscheln, äh, spielen, äh, springen Seile. Oder ich bin einfach nur da. Mhm. Ich versuche dann auch das Handy zu ignorieren, weil es eben geht. Ich bin dann einfach nur da. Mhm. Ja, oder gucke zu, wie es sich anzieht, oder wie sie durch die Wohnung läuft, oder wie sie selber spielt, beobachtet sie. Äh, wenn sie was möchte, bin ich da das, ist ja sehr cool,
0: das überhaupt. Hm. Das kannst du auch nicht
1: kaufen. Aber die wird irgendwann groß. Die wird
0: irgendwann mal groß, ja offenbar. Ja. <lacht> Aber was, du denn auch, was so Gesundes tust für dein Wunderwerk oder deinen Körper. Ich meine, dein Seelchen hat nur diesen einen Körper, wo es in diesem Leben drin wohnt. Pflegst du ihn, behandelst du ihn gut? Also das ist in der Tat etwas wahrscheinlich nochmal zu deinem egal. Äh, <lacht> natürlich pflege ich wenn Ich dusche zum Beispiel gerne. Ich meine, ich lebe von innen, ja.
1: Also, ich achte auf Ernährung. Ich bin jetzt noch nicht vegan. Ich hatte tatsächlich mal mit Tobias mit, wir waren ja drei machen.
0: Einmal noch die Basis. Und dann nach veganer Akku, kein Kaffee, kein Fleisch. Ja. Haben wir vorbereitet. Genau. Wir waren Ende Juni, genau. Und ich habe zum ersten setzen gesagt, so, jetzt ist Schluss. Kein Kaffee, kein Akku, kein Fleisch. Dann Vorbereitung noch die Uhr. Wir machen es nächstes Jahr, wieder, yeah. weil jeder
1: da ausschalten. Und ich muss sagen, dass ich gerade mit dem Thema äh, kein Fleisch und sogar bei äh, Kaffee sogar ganz gut angekommen bin. Mm -hmm. Ich glaube, irgendwann habe ich gedacht, mit meiner hier im Kindergarten, äh, mm -hmm. ich war schon glaub, ein oder zwei Wochen ohne Fleisch und da war ein yeah. Und Da haben die Fleischlappen da auf dem Weg. Und ich habe ja. gedacht, das kann man nicht essen. Man. Ja. Ich hätte es nicht. Das,
0: ich hätte es nicht essen. Es Aber ich war, ey, hätte ich mir ganz gut machen? Das ist unglaublich, jetzt verändert sich vieles, ja. Also das ist unglaublich, wie man sich dann auch damit verändert. Ja. Was tut dir denn richtig gut? Also wo magst du denn, oh, das findet meine Seele kosmisch? Man, also, ich mag ja.
1: auch
0: ja. 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 zum
1: Beispiel Oder Ariana oder, oder, ja. oder, 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 ja. von vorhin, mhm. wie mhm. sowas ja. ähm, Einfach hohe, schöne Klänge machen. Mhm. Also ich bin sehr gehört, finde mhm. ich. Ich habe einmal Gesangsruft bekommen und habe gemerkt, dass sich dadurch mein Gehör verändert hat. Mhm. Und ich bin sehr, sehr geräuschempfindlich. Also vieles, was als Musik bezeichnet ist, ist für mich einfach akustische Körperverletzung, akustische Umweltverschmutzung. Mhm. Ich liebe schöne Klänge, mhm. schöne Gerüche, zum Beispiel die Blumen.
0: Ja, unglaublich, die ich jetzt mitnehmen darf. Ja, <lacht> ja, die
1: ich liebe <lacht> <Aber weit lacht> <angehen. lacht> schöne Klänge <lacht> und ich liebe auch gutes Essen. Von <lacht> Liebevoll, liebevoll serviertes. Denn schon Goethe hat gesagt, dass es viel wichtiger mit dem du isst, als was du bist.
0: Ja. Und ja. Das, Thema,
1: das Thema auch Gesellschaft, Gesellschaft auch beim Essen. Wir nehmen uns in der Zeit zum Essen. Mhm. Ja, wir gehen mittags immer raus. Mhm. die
0: Franzosen, ja. ja.
1: Wir gehen immer raus in die Ecke, aber erstmal also einen Spaziergang machen. Mhm. Ja, ich laufe auf einmal treppen. Und wenn wir keinen Aufzug haben, dann sind das ähm, mit 53 Stufen und das ja. laufen bestimmt zehnmal am Tag auf der Rotter.
2: Mhm. Also
1: dreimal können wir drin jeden Tag. Ähm, ich gucke dann, dass ich ein bisschen frische Luft bekomme, tagsüber. Mhm. Ich nutze jeden Minuten, wenn es irgendwie einen zu bekommen. Ja. Und ich schütte auch nicht alles an die Reihe keine ich ähm, hätte keine Süße, keine Schmerze. Ab und zu ein Glas Wein, ganz nett noch an Bier und dann an diesem Wasser und Tee. Das wird genaust, ja. ja. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Also zusammengefasst kann ich sagen, dass das Thema Ganzheitlichkeit und vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit das ist ein Riesenthema für dich ist. Yeah. Ich, konnte ja nicht so viele, ich konnte ja nicht so viele Tipps rausleiern, weil du, und das finde ich großartig, einfach sagst: Pass mal auf, es gibt nicht diesen superlativen Tipp, yeah. es gibt aber eher etwas, was du für dich selbst erfahren und vor allen Dingen eben auch verstehen darfst. Und das fängt da an, wo wir. Begonnen haben mit unserem Gespräch, nämlich im Herzen. Hm. Und ähm, wenn dann noch all die anderen Themen dazukommen, dass wir fit und gesund bleiben, hm. dann frisst du doch das Gesundheitssystem in sich auf. Genau. Insofern ist dieses, hm. diese Verzahnung zwischen unseren Themen einfach hm. großartig. Ja? Ich will nochmal auch sagen, warum ich sowas nicht mehr sage. Ich hm. meine, es ist nicht wichtig, was ich sage, sondern es ist wichtig, was der andere empfängt. Hm. Und das ist das, was viele Speaker vergessen. In dem Moment, wo du auf der Bühne stehst oder Podcast gibst, hast ja. du eine
1: viel, viel größere Verantwortung für Absolut. das, was du sagst. Mhm. Weil das, was du sagen will, ist garantiert mhm. nicht das, was beim anderen ankommt. Mhm. Ja, wenn dir ein kranker Mensch sich anruft und sagt, ich bin krank, was würdest du? Gib mir einen Tipp mhm. dann würd, und du sagst, okay, dann äh, lauf eine Stunde am Tag.
0: Ich würde ihm sagen, fang an zu fasten. Dann wird er Nicht mehr. <lacht> Nichts ja. Ich, ich würde jetzt mal sagen, war ja. eine Stunde und dann hat er Mensch, klasse, mhm. das habe ich jetzt gemacht und jetzt sauge ich mir trotzdem ab, die
1: Unke voll, jetzt ist ich esse trotzdem mein fettes Fleisch und ich esse trotzdem ungewohnt, weil die hat ja immer nicht so laufen. Ich ja, habe ja. doch alles gemacht, was sie gesagt hat. Ja. ja, leider hat es nicht funktioniert, weil so toll ist sie ja überhaupt. Das ist das, was draußen ankommt. Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch alle für Speaker, egal was ihr sagt, überlegt euch nicht dass was ihr sagt, überlegt euch ist, das draußen klar. an. Ja, und gerade beim Thema Geld gibt es so viele Missverständnisse. Mhm. Wir hatten ja eingangs das Thema Gier. Mhm. Und wenn jemand dieses, dieses Thema Gier als Lebensthema hat, und das sind ungefähr 90 der Leute, ja, dann fällt alles, was ich sage, auf diesem Gierboden und mhm. wird dort genährt und sagt, oh geil, ja, dann muss ich sofort mal rein. Ne? Mhm. Alles andere, was ich auch Blenden die aus. Mhm. Wenn ich jetzt sage, mach das, aber ah, passt auf, mhm. dann hört ihr da schon nicht mehr zu. Die mhm. haben nur das, mach das, aber wenn ich sage, das passt auch, dann muss ich schon nicht mehr hören. Ja. Und dann bin ich auch so gesagt. Ja, mhm. ja die Leute ist das, was du von mir denkst. Ne? Das ist ja
0: natürlich auch einer meiner Leitsätze und die ja. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Hat, ja. Ja. Du weißt, es gibt Menschen, die äh, sehen das, was sie sehen möchten und die sagen jetzt, ich will zum Lutger aufs Seminar. <lacht> Wie kommen die da hin? Wo bietest du Seminare
1: an? Also in Frankfurt und Hamburg. Okay. Wir haben wir jetzt im Dezember in Frankfurt,
0: im, im nächste Woche in Baden Bad 9a, das ist ein folge Das heißt Quantensprung, jetzt reicht es. Okay.
1: Sehr, sehr schön. Ja. Ja, da gehen wir dann wirklich jetzt mal in den Details, ja. da gucken wir, dann fangen wir an, Finanzpläne zu schreiben. Da gehen wir dann hin und gucken uns wirklich an, nachdem wir alle Themen mal durchgesprochen haben, nachdem wir alle Führungen wieder mal abgelegt haben. Da gehen wir dann hin und äh, machen dann wirklich individuell für jeden Einzelnen, fangen wir an, einen konkreten Land zu
0: Und da kann jeder hinkommen, oder sind das jetzt nur irgendwie die meisten Vermögensverwalter, äh, äh, nehmen ja die Menschen ab eine Million äh, Einkommen im Jahr? Ja. ja? Und die, bei dir können alle hinkommen, oder?
1: Also, wenn mich jemand fragt, was ist deine Zielgruppe, dann ist das in der Tat so ab 500.000 Einkommen äh, von, wenn ich meine Zielgruppe definieren sollte. Okay. Aber ich bin da nicht so. Ich sage dir warum. Ich finde, dass jeder Mensch, der in Deutschland morgens aufsteht, yeah. zur Arbeit geht und das gesamte System unterstützt, anstatt es zu belasten, mm -hmm. hat das Recht auf eine anständige Beratung. Mm -hmm. Und damit meine ich nicht nur Finanzen, damit meine ich ja. auch Gesundheit, damit meine ich Steuern und mm -hmm. Finanzen damit meine ich Beratung beim Einkaufen, egal wo. Mm -hmm. Jeder Mensch, der in das System unterstützt, hat ein Recht auf eine anständige mm -hmm. Ja. Und das Faszinierende ist bei meinen Seminaren, wir haben da wirklich eine extrem etablierte Struktur. Mhm. Wir haben multi multi Multiple. Multi, multi ja, Mal das ist <lacht> ein Seminar auch, so
0: unglaublich. Ja. Und wir haben
1: Leute, die haben mhm. sich das vom Mund
0: abgehört, wo ja. ich denke, ach, krass, mhm. Kompliment, mhm. ja. Wir ja. haben wirklich Leute, die, die zahlen, sparen ein Jahr
1: lang auf meinem Seminar, mhm. nur weil sie hin wollen. Und alle bezahlen aus dem Porto und, mhm. und die gehen alle gleich raus.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Bei meinen Seminern auch ja, so, faszinierend, es ist ja. faszinierend. Das das ich habe auch Leute Leute
0: ja. am zweiten Tag, da mhm. noch nie ein Seminar wo nicht gereinigt.
1: Mhm. Hoffentlich aus Freude. <lacht> ja, war ich arbeite mit dem ich, ich gebe den Dreck raus. Mhm. Ich gucke, was sitzt hier in den Leuten drin. Und mhm. dafür ja. haben wir einen Mechanismus entwickelt. Mhm. Wir machen auch eine Abendübung, die geht ungefähr drei Stunden. Mhm. Und mit dieser Abendübung, da, 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 da picken wir den Dreck raus. Das heißt, wir gucken, was sitzt da fest. Mhm. Ja? Ähm, ein, den, den Wert eines Menschen und eines Diamanten erkennst du nur, wenn du die aus der Fassung
0: bringst. Ja, und das machen wir. Mhm.
1: Ja, und dann kriegen wir den Dreck raus und dann kommt
0: die Auflösung ja. und kommt die dann Würdest du denn, äh, ich meine, du kannst jetzt hier noch überlegen und wir schreiben uns in die Show-Notes mit irgendeinen rein, aber würdest du für meine Community auch einen kleinen Nachlass geben? Würdest
3: du das für meine auch? Ja,
0: klar. Also freut euch drauf, es gibt hier auf jeden Fall wenn ihr in den Show-Notes einen Nachlass, wenn ihr ja, zu Ludgast-Feminaren ja. kommen wollt. Ja. Bist du auch den sozialen Medien? Bist du auch erreichbar? Ja, in der Tat. Ja? Ich bin ja jetzt
1: kein Freund davon, wenn ich so hast doch
0: alle gemacht werde. dich nicht auf der Toilette? Nein. Also auch nicht in der ja. Nee, das sind
1: ja nur FaZe <lacht> nein, <lacht> Das, <ist ja>, ja. <lacht> also, das habe ich nicht heute in der Tat, ja. was zu posten, aber das sind dann alles tatsächlich Themen, die unmittelbar mit meiner Arbeit zu tun haben. Mhm. Also ich äh, werde euch nicht erzählen, wie mein Essen gerade aussieht und wie viel Knommen ist oder ohne Knochen. Aber es gibt, es gibt eine Privatsphäre, die lade yeah. ich auch gerne. Und Deswegen, äh, ich möchte zum Beispiel auch meine Familie in der Öffentlichkeit haben, mhm. das, weil ich bin nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Und das hat mit meiner Familie nichts zu tun. Mhm. das ist jetzt hier mein, mein Beruf und auch meine Berufung. Ja, aber ja, ich, ich, ich finde, es ist nicht, für mich persönlich schon, man kann nicht kindern, mhm. äh, wenn man dann, äh, um, um Publicity zu bekommen oder so, andere Menschen mit reinnimmt und sagen, guck mal, weil mein bester Freund da ist, guck mal, meine Kinder also,
0: mhm.
1: kann jeder machen, der will oder nicht wissen. mir voll.
0: Könntest du noch in einem relativ kurzen und prägnanten Satz sagen, was du dir für die Zukunft wünschst, und zwar nicht für dich,
1: sondern für unsere Gesellschaft? Oh ja, ja definitiv. Dass wir mehr ins Gefühl kommen und mehr ins Miteinander
0: kommen. Mhm.
1: Ich lebe, ich erlebe eine Gesellschaft, die, die zunehmend in einer, äh, wie soll ich sagen, in einen ein, 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 äh, maßlosen Egoismus reinschaltet. Du hast es eben schön gesagt mit der Vollkasskonsentalität, mhm. in eine Verantwortung. Wir schreien immer nach Schuldigen mhm. und die wenigsten Menschen suchen die Verantwortung bei sich selber. Mhm. Es gibt immer ein Schuldigen. Mhm. Und das spiegelt auch unsere Gesetzgebung wieder. Ja, mhm. Zum Beispiel die DSGVO. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe. Datenschutzverordnung. Dat Datenschutzverordnung. Das resultiert natürlich auch zum Teil daraus, dass es Leute auch in den sozialen Medien übertrieben haben, mhm. dass man Datenmisskraum, mhm. dass es schadlos ist.
0: Also, du wünschst dir mehr Verantwortung.
1: Mehr Verantwortung. Ja. Und mehr Liebe in unserer Gesellschaft. Dass die Leute das, was sie machen, einfach mal wieder mit Liebe machen und auch mal wieder zurückstecken. Dass man beim Geschäft sein lässt, wenn man mehr hat, das ist für den anderen nicht gut. Ja? Wenn ich zum Beispiel Seminarteilnehmer habe, ich weiß oft vorher nicht, aber ich erlebe das, wenn ich auf andere Seminare komme, die 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro, dass die Menschen sich hochgradig verschulden, gerade bei Coaches sehr, sehr ausgeprägt. Ich hatte heute eine junge Dame hier, die, die bei mir das Glück auf das hat. Und äh, als ich ein paar Fragen gestellt habe, da hat er Coachausbildung gemacht bei verschiedenen Coaches. Jeder ja, hat gesagt, komm zu mir, der aber ein. Klar, ein. die Kunden laufen mir mhm. die den ein, der hat mittlerweile 50.000 Euro Schulden, ja, und kommt aus der Schuldenfalle nicht raus. Mhm. Das ist ja die Verantwortung. Mhm. Und wir müssen lernen, auch zu wachsen.
0: Mhm.
1: Die Menschen wollen alle finanziell frei sein, mhm. aber keiner will es mehr. Ja, und vor allen Dingen auch dahin wachsen. Das ja. ist ein Prozess. Mhm. Und da hilft es auch nichts, wenn ich dann irgendwelche Seminare mache und Online-Seminare mache, weil Wachstum ja. heißt, mhm. erfahren zusammen. Ja. Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Ja. Das heißt, die Niederlage. Ja. Ich muss die Niederlage erleben, meinem mhm. Körper, meinem Geist, an meinem Gefühl mit allem, was dazugehört, mhm. weil daraus wachse ich.
0: Mhm.
1: Und ich kann mir nicht Niederlagen antrainieren oder anlesen. Das ist ja. der Polarität, ja. ja das Gegenteil. Ja. Ne? Natürlich kann ich gucken, was am anderen macht, dann, aber dieses Versuch und Irrtum, das muss ich selber machen. Ja? Und dann halte ich es gerne mit Konfuzius, denn vieles war nur Blüte und Weiß nicht Und das was ich, ist das, was ich momentan erlebe. Sehr viel Blüte, mhm. aber wenig Weiß. Ja, was ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: Rutger, ich danke dir von Herzen. Es waren ganz viele tolle Aufschlussreiche, viele große Informationen mit ganz viel Zichtern. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe auch, dass es so ja, bereichernd war für euch wie auch für mich. Ihr seht, das Thema Finanzen und Gesundheit hat, ähm, hat ganz, ganz viele Parallelen. Und wie es Ludwig eben so schön gesagt hat, fühle dein Herz und spüre... Was ist der nächste Schritt? Lass einfach mal den Kopf ein bisschen zur Seite und spüre einfach, der nächste Schritt für dich wartet. Auf jeden Fall, er ist da, aber mach es nicht nur vom Kopf, sondern eben auch vom Herzen. Ja? In diesem Sinne schön, dass du mit eingeschaltet bist. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, ganz viel Lebenskraft und vor allem auch mit ganz viel Spaß und auch mit dem Thema Finanz. <lacht> Tschüss.